0: ¡Hola a todos! ¿Cómo andan? come, come, and come, stack banana till the
1: morning come, like come, and we come, come, Bienvenidos a la Noche Americana Podcast En este segundo capítulo del Después de Hora Ya habíamos tenido el anterior eh, Con Cómo empezar a ver cine Y hoy toca este nuevo en el cual estamos muy entusiasmados Mi nombre es Mateo martín Hansen Y yo soy Joaquín Bauman Y bueno, ¿cómo andas, Joaco? Todo muy bien, ¿vos, Toto? Todo tranca palanca Se invirtieron los papeles hoy Sí,
2: es muy raro
1: arrancar diferente Aparte, tranca palanca creo que solo lo dije hoy Sí, en toda tu historia de, de tu vida solo dijiste hoy tranca Palanca sí. eh, Bueno, para el que nunca escuchó o que no sabe a qué nos referimos con Después de Hora ¿Qué hacemos en estas secciones, Joaco? Básicamente, Después de Hora es una bolsa de gatos donde metemos todo lo que no entra en un episodio común
2: Porque en los episodios comunes hablamos de películas específicamente una o dos, generalmente, general, eh, más que nada una, pero es de películas específicas y cuando queremos hablar de otras cosas que no entran en un episodio común,
1: lo llamamos Después de Hora y eh, ponemos lo que se nos canta el orto básicamente. Sí, es como lo que no entra en los capítulos normales. Después de Hora, obviamente, por la película del Marty, el Marty de Scorsese, que tenemos un capítulo dedicado también a la película, del capítulo 7, After Hours, ¿verdad? Así es. Eh, así que a partir de ahora le vamos a empezar a poner DDH, hashtag y el número... Que, que sea, ¿verdad? Porque si no va a ser medio confuso, va a parecer que tenemos 20.000 capítulos de After Hours.
2: Tanto les había gustado esa película
1: que todo el tiempo tiene, soy de ella. Sí. Bueno, creo que vos habrás estado estas últimas semanas como yo, y digo, creo, teniendo la certeza, de tener la cabeza explotada, básicamente, de películas de Tim Burton, ¿verdad? Así es,
2: básicamente estoy pensando únicamente en <risa> formas góticas y en cambios de mundo. Únicamente eso.
1: ¿Hace cuánto estamos planeando este capítulo? Y un mes, eh, más o menos. Un mes yo creo que sí, más o menos un mes desde que lo propuse y todo. ¿Y hace cuánto que estamos viendo las pelis? Hace dos semanas. A ver, yo eh, arranqué la semana
2: en que publicamos el episodio de Once Upon a Time in Hollywood. Creo que el segundo igual, el segundo de Once Upon a Time in Hollywood. Así que habrán sido tres, cuatro semanas.
1: Sí, sí. Y de hecho al principio era bastante entretenido y todo, pero ya, eh, bueno, a medida que pasaba el tiempo, era medio raro. fíjate que, por ejemplo, veo muchas películas, o sea, lo que estoy viendo es muchas películas, pero son todas de Tim Burton, entonces, ya lo dije en el capítulo anterior, que había visto como, no me acuerdo cuántas de Tim Burton, y una diferente. Y esta semana directamente vi como 10, 11 películas, pero ninguna que no sea de Tim Burton, o sea, creo que vi una, pero, pero así como de concentrarme, tipo, toda mi atención estaba dedicada a Tim Burton, así que este capítulo es algo que venimos pensando hace un montón, así que estamos muy entusiasmados por hacerlo, porque después de hora, en la sección después de hora no es sinónimo de nos rascamos los huevos y hablamos de nos relajamos y hablamos de otras cosas, es simplemente hablamos de cosas diferentes, pero nos seguimos esforzando y preparando los capítulos, ¿verdad? Sí, excepto en el primer después de hora que literalmente improvisamos todo. Sí, sí, pero este tiene una previa impresionante. Además, lo publicamos un video en Instagram que, nada, para, para anticipar y todo, venimos haciéndole, haciéndole propaganda hace rato, ¿verdad? Claro, sí, así es. Así que nada, bueno, ¿qué nos trae aquí hoy? Hoy vamos a
2: hablar de todas las películas habidas y puede haber dirigidas por Tim Burton, excluyendo los cortometrajes, solamente los largometrajes para cine, porque tiene creo que un mediometraje, largometraje para televisión, pero que no lo vimos. Y vamos a tratar de, de hablar de la evolución de su carrera, de eh, las cosas que lo caracterizan y de cómo fue evolucionando, evolucionando con el tiempo. Y también vamos a tratar de responder a interrogante de qué mierda le pasó. Porque, Flaco, vos viste las primeras películas y las últimas y no parecen del mismo tipo.
1: A mí eh, yo le propuse hacer a Juaco este capítulo porque, bueno, una vez charlando habíamos dicho, che, ¿qué onda? Yo le pregunté, ¿qué onda con Tim Burton? ¿Hace cuánto uno hace una película? Y me dijo, no, hace, pero son todas una cagada, se vendió. Y yo, viste, no estaba ni al tanto. Y después dije, ah, claro, ahora hace estas películas, Dumbo... Eh, que bueno, después vamos a profundizar. Justo Dumbo no me pareció desastrosa, pero Dumbo, películas que ni te suenan y, y nada, es como raro de, de, un, de un director que en algún momento fue considerado, que fue respetado y, y clasificado como cine autoral, ¿no? Claro, sí, eh, como eh, aunque
2: sea uno de los, de los directores más particulares eh, y más extraños dentro de lo que es Hollywood. Él siempre filmó en Hollywood, pero fue uno de, de los outcasts, por así decirlo.
1: Bueno, ¿quieres contar un poco quién es el señor Tim Burton? El señor Tim Burton, nacido como Timothy Walter Burton,
2: es un director de cine que arrancó como animador, como ayudante de animación en Disney. Él ya había hecho cortometrajes antes, eh, pero eh, arrancó a laburar en Disney después de haber estudiado en, en la Universidad de Artes de California, también llamada CalArts. Eh, él laburó, como dije, de asistente de animación en Disney, estuvo en películas como El zorro y el sabueso, El caldero negro, películas por ahí no de las más populares, y mismo de las más son de las más oscuras de, de Disney, pero justamente a él lo echaron de Disney por demasiado oscuro, porque le encargaron de hacer un cortometraje para po poner junto a otras películas en sus estrenos ¿no? Le dieron plata a Disney y todo, y él hizo un cortometraje de 30 minutos llamado Franken Y si le suena, es porque después él hizo una película remake de eh, Franken el cortometraje también llamada Franken Winnie, esta vez en stop motion. El cortometraje original era con personas reales. Cuestión que. Y el... para Disney. Y para, y y para Disney. Disney. Claro. Y la gente de Disney lo ve y horrorizado dicen: ¿A quién le vendemos esto? Es un perro Frankenstein. No, tiene que ser para chicos esto, esto no es para chicos, dijeron, andate a la puta madre que te recontra para ir Tim Burton. y nada, a Tim lo mandaron a la mierda, pero, pero, eh, no hay mal que por bien no venga, porque un señor llamado Paul Rubens tenía un personaje muy, popul eh, muy popular, que él hacía eh, en teatro, no un, un personaje cómico llamado Pee Wee Herman, y él quería hacer un largometraje de, de este personaje, y un día él vio Frankenweenie, el corto, y le gustó tanto que se acercó a Tim Burton y le dijo quiero que dirijas mi película. Y así fue como Tim Burton arrancó su carrera de dirección en el año 85 y que sigue largando películas hasta el día de hoy. Bueno, justo el día de hoy no largó ninguna, pero el año pasado largó la última. Estamos hablando de una carrera de 35 años. La cual sí. hizo eh, 19 largometrajes de ficción como director Y uno eh, que es El extraño mundo de Jack Que pues bueno, vamos a hablar un poco más Sobre sus circunstancias de producción Pero que él estuvo fuertemente involucrado Y se cuenta como parte de su filmografía
1: Claro, bueno, buen resumen Y eh, esperemos poder encontrar una respuesta, ¿no? Una respuesta a qué diablos le pasó a este gran director, ¿no? Sí Pero bueno te par eh, queremos aclarar que no tengan miedo, no se asusten, que no vamos a, a decir spoilers, o sea, si los decimos los vamos a avisar, pero hablando previamente a este capítulo concluimos en que no nos vemos obligados a, a decir tan spoilers y que... Nos suena lógico pensar que, que, que no se nos van a escapar tantos spoilers, así que nada, eh, quédense tranquilos, pueden escuchar el capítulo entero, si llegamos a, a, a decir alguno va a haber Time Codes abajo, así que chequen, todavía no lo sabemos nosotros porque lo estamos grabando ahora mismo, pero bueno, van a tener toda la información ahí abajo y también van a tener los Time Codes de cuándo empezamos a hablar de cada película, si no sé... Quieren, no sé, solo entraron al capítulo para escuchar nuestra opinión de Sleepy Hollow. ¿Por alguna razón son fanáticos de Sleepy Hollow? Bueno, van ahí directo y escuchan nuestra opinión de Sleepy Hollow, así que nada. Año 1985, como decía Joaco, la gran aventura de piwi Este personaje, piwi Herman, bastante turbio, se podría decir, ¿no? Porque vemos a un adulto actuando de un niño. Sí, no sé, no terminé de entender si el personaje se
2: supone que es un niño, porque... Después tiene un interés romántico con, con una mujer que debe estar en, en sus veintipico Pero sí que es un personaje alineado Que probablemente tenga algún tipo de, eh, de capacidad diferente, por así decirlo, ¿no? Igual tiene al vecino que también es lo mismo Claro, sí, el, estos adultos como medio alineados
1: Sí, escúchame, pero lo primero, primero lo primero ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te parece? Me gustó, me
2: parece un arranque que no se condice mucho con el resto de su filmografía, pero que tiene algunas cositas que después van a aparecer después, pero como película así de, de comedia disparatada, bizarra, me, me pareció entretenida
1: y me gustó. ¿A ¿Vos? A mí me, me limitó mucho el personaje, a ver, eh, me, es un, un, el protagonista, este, el personaje, este Piwi, me parece... Me incomoda mucho, por lo que decía, de que esto es turbio, igual es algo una valoración personal. No digo que le hace buen animal a la película, sino que yo como Mateo, me incomoda mucho el tipo este actuando como niño. Me parece incluso, perdón, ¿no? Pero me parece un tanto penoso ver al tipo este como de 30 años actuando un pibe de 10 años. Y la verdad no me daba mucha risa el humor. O sea, el humor absurdo que, que iba más allá del personaje, sí. Por ejemplo, el tipo que lo levantaba a la ruta y eso sí, pero... El personaje en sí que el chiste sea que él sea niño y que haga esas caras y esos berrinches y lo de la bicicleta me pareció desagradable, pero sin embargo la dirección está impecable, o sea, Tim, o sea, el personaje es un desastre y todo, pero no, no es culpa de Tim, o sea, de hecho la dirección me parece que está muy bien, 10 puntos, eh, también entusiasmada de parte de Tim porque le mete onda, eh, y yo ya noté ciertas cosas, ciertas como marcas autorales de Tim, ¿no? Porque, viste que ya hay como una atracción por lo deforme y lo exagerado, viste que el pibe, no sé, tenía como elementos, eh, como un vaso enorme o, o, o un martillo enorme en la casa, esas cosas medio... Sí, toda eh, la maquinaria para, para romper un huevo, creo que era, o para hacerse el desayuno. Eso es muy Tim Burton. Y nada, los colores... De esto de que le gusta mucho usar los colores, a ya se ve, y esto de, de, de que incluso en un momento hay como cuando esto que pasa la ruta, qué sé yo, vemos un stop motion incluso, una animación ahí, que después también hay una similar en Beetlejuice pero ¿te acordás? Sí, porque muchas veces se le asocia a Burton
2: como únicamente el estilo oscuro, gótico, medio blanco y negro, pero no todas sus películas son así, él tiene como varios... Eh, varios tipos de, de estilo, a veces los combina, a veces hace una película exclusivamente con uno, otra película exclusivamente con otro, pero eh, el, el tratamiento que él hace de los colores, así medio también apastelados, eh, reminiscentes del tecnicolor,
1: ¿no? Totalmente, sí, utiliza mucho los colores, digamos, pero le gustan igual estos colores, le gusta todo como lo, lo exagerado, se podría decir, pero obviamente a propósito, por ejemplo acá en piwi tal vez no es oscuro, pero vemos esto de los colores... Muy chillones, ¿no? Se podría decir. Sí. Muy como empalagosos. Claro, claro. Sí,
2: que después eh, va a ser algo similar en, en otras películas como El Gran Pez, un
1: poco también en Charlie la Lafareca de Chocolate. Se ve que, que introduce el oscuro, o siempre que puede, introducir el oscuro, ¿no? Eh, ya te digo, el Stone Motion este. Y bueno, todo esto de, de cuando no me acuerdo ya muy bien porque la vi hace bastante ya, pero cuando tenía un sueño, Peewee. Y, y los, el sueño era medio turbio también, ¿viste? Claro, sí. Y, y bueno, nada, todo eso ya, ya se nota para mí bastante, de hecho, para ser la primera película que eh, su marca queríamos en el futuro, porque es verdad que con Beatles explota, que es la siguiente película de la cual vamos a hablar ahora, pero acá bastante tiene ya, ¿no? Es que es, es, hay que andar detectándolo, o sea, bastante se nota. Sí, y también,
2: eh, ¿viste que en varias primeras películas de, de los directores, como que... Eh, se da esto de que son como un campo de juego, viste Un, eh, un lugar donde eh, está el, el autor, el director En su máxima expresión, sin controlarse casi, casi sin controlarse Y tiene entonces todas estas cosas exageradísimas Por ahí eh, caóticas, de algún sentido Que después el director va eh, a hablar su filmografía más No sé si conteniendo, pero... Eh, sabiendo cuándo poner un poco más de esto, cuándo un poco menos de esto y no tan caótico. Y acá como que se nota claro. eso, ¿no? Como que es, y justamente es la película ideal para eso, porque es una película de
1: humor bizarro donde nada tiene que tener sentido, entonces puede hacer lo que se le cante el orto. Sí, eh, pero bueno, con respecto a trama, la verdad, no, me da lo mismo, la verdad, o sea, no, no siento que le baje porque acá estamos analizando a Tim Burton, no estamos analizando... Eh, o a sea, Peewee, porque esto más que una película de Tim Burton lo veo más como una película de Peewee, en el momento lo que vendía no era Tim Burton, todavía Tim Burton era un, un director que recién arrancaba, o sea, la película era ir a ver la película de este señor que a, a la gente le daría risa así que nada, la trama la dejo por separado y me parece que Timmy hizo su trabajo perfecto. Sí, porque encima también, como pasa
2: con varios directores de Hollywood, podemos separar sus películas como películas propias y películas de encargo, que no necesariamente claro. las de encargo sean malas, pero eh, sí que son distintas o tienen un componente distinto que las que él dice yo quiero contar esta historia, quiero hacer esto, de que le digan che, mirá, dirigime esto.
1: Sí, igual se sabe, no o al menos lo supe ahora, que Tim Burton no es un gran... o sea, su trabajo como guionista como guionista es casi nulo. Claro,
2: no él no, no es guionista casi. En
1: las películas en las que tiene crédito como
2: guionista generalmente es que él hizo la historia después se la dio a alguien para que escriba o que hizo algunos cambios de guión, y muchas veces hace cambios de guión, pero no se acredita, pero él no es guionista. Pero eso no significa que sus películas, nos, eh, las películas que, en, que en él no guionan necesariamente son por encargo, no son personales, sino que muchas veces la personalidad del autor eh, se también del director, es en qué películas elige hacer.
1: Algo que ya hemos visto con Hitchcock, que creo que lo habíamos nombrado incluso, ¿no? Sí.
2: Eh, Hitchcock tampoco escribía sus guiones, y, pero él eh, casi todas las películas que hizo, más que nada a partir de su estrellato de director de Hollywood, fueron todas películas que eligió él.
1: Sí, además, algo que hacía mucho, como por ejemplo hizo Barton en eh, Extraño Mundo Jack, bueno, y va, varias otras, es esto de escribir el, el storyline y darle a un guionista, Tomás, eh, hacémelo vos, pero ya teniendo toda la idea, porque nada, se acepta que no es un guionista y le deja el trabajo a otro, y eso es algo que se ve mucho en Hollywood. No, está el trabajo del guionista y por separado el trabajo del director. O sea, ninguno le quiere robar el trabajo al otro porque dice no, yo soy director y hago lo que sé nomás. Claro, sí, eh, porque
2: eh, hasta que no llegó el nuevo Hollywood, que fue heredero directo de La Nouvelle Valle, eh, no, no existían o casi no existían los directores guionistas, solo Orson Welles y alguno que otro más, pero generalmente... Eh, la película tenía un guionista o dos guionistas, ponele, y el director era alguien completamente distinto. Acerca de Pee-wee, ¿querés decir algo más? Y no, nada más. Me parece que eh, está bien, es un eh, arranque eh, lindo, y después pasamos a, eh, a Beatles que para mí eh, ahí es donde realmente empieza la filmografía de Tim Burton. Como que el anterior es casi un, como un prólogo. No sé si te pasa lo mismo.
1: Sí, de hecho yo vi primero Beetlejuice porque pensé que era la primera, y yo dije, ¡ufa! qué gran primera película, y después Peewee me la bajó un poco, pero sí, digamos que en Beetlejuice es el momento donde Barton dice explota todo lo que decías vos, claro o sea, es el momento en el donde se deja hacer lo que quiere ya al máximo, y, y además se ve ya muy marcado el estilo que luego lo, lo volvería tan famoso, esto de lo extraño, lo oscuro, bueno, todo lo que ya sabemos de Barton, se ve todo en Beatles, pero obviamente, siendo una película increíble, no, so, no, es, no es que solo se apoya en ah, mira qué curioso, Barton, cómo dirige las cosas, le gusta lo oscuro, sino que la película es genial en guión, es genial en, en cómo está dirigida, genial en actuaciones, eh, eh, yo me cagué de risa.
2: Sí, es, eh, debe ser una de las películas de las que más me cagué de risa últimamente, Tiene, es súper ingeniosa, también eh, como dije en el video, me parece que está un poco adelantada su época también en cuanto a,
1: eh, al humor y, y, el y algunas cosas de montaje, ¿no? Aparte, no estamos hablando de una película del 98, del 99, estamos hablando de una película del 88, de la década del 80, tres años después de que saliese Volver al Futuro, y ese tipo de humor me hace acordar mucho al humor Edgar Wright, al humor que hoy en día está vigente, que por algo nos reímos con Beatles, el humor medio meme se podría decir, ¿no? Sí, exacto. O sea, es un humor que, que se apoya en lo ridículo, en que la situación sea ridícula, no tanto en el punchline, en el gag. Claro, sí.
2: Igual tiene algunos gags buenísimos, eh, sí. recurrente como, por ejemplo, el de, los, el de los jugadores de fútbol americano.
1: Ese me cagué de risa. No, sí, tiene muchos gags. También otro que me cagué de risa, otro gag, es el que ya te dije 20 veces, que están ahí en la sala de espera y está el tipo todo incendiado, fumando, y, y le ofrece y le dice no, no fumo, Alec Baldwin y él dice, ah, yo también lo estoy tratando de dejar <risa> y después tenemos una actuación de Michael Keaton que me asombró Sí, porque ya no estamos tan
2: acostumbrados al Michael Keaton de comedia, o sea, yo lo conocí en, en sus papeles así más dramáticos, como en, en Birdman o en, en Spotlight, bueno, Gerbia toda marcha
1: yo ni, ni me había dado cuenta que era él también con tanto maquillaje y todo eso, pero, pero me cae de risa. Sí, una gran película, también aparece Wainona re joven. Sí, es el mismo año que hizo otra muy buena película de humor negro
2: de los 80, que es eh, Headers, que si no la viste y si no la vieron, eh, quienes están escuchando, la recomiendo mucho, porque es, eh, también tiene humor negro distinto a este, eh, pero... Eh, está también, me parece que bastante adelantada su época
1: Me parece que se merece que hablemos específicamente del, De la escena de, de, del Banana Boat Sí,
2: creo que nadie que vio esa película Se esperaba una escena de ese estilo o sea, Cuando arrancó el de... Oh, yo pensé, la puta madre Freddy Mercury Pero no, no era Freddy <risa> Mercury
1: Yo también pensé lo mismo ¿Sabés qué es lo mejor? Que la película hasta ahí venía 10 puntos. O sea, la película yo, ya te venías cagando de risa, y después viene esta bomba que te, que te, te cagas de risa todavía más, y nada, ahí ya no puedes decir esta película es mala, ¿viste? Claro, sí, porque encima eh, uno ya sabe que van a intentar
2: eh, y están intentando embrujar la casa, pero piensa que, que van a ir más por el, lo clásico del embrujamiento de casa. no Así, eh, las luces que se prenden y se apagan, los fantasmas.
0: Uh, Uh,
2: pero no, eh, se ponen a, eh, los, los controlan para bailar
1: calipso. Sí, igual es, es totalmente ridículo de nuevo, porque ¿cómo carajo le explicas a alguien? Es, es muy shitpost, ¿viste? ¿Cómo le explicas? Che, me da risa esta escena. Y me da risa que los chabones estén cantando una canción, ¿viste? No sé, es medio raro. Sí, no, no se termina. Eh, si lo tratás de explicar no, no se entiende, pero si lo ves te reís. Sí, es un cabo de risa. Aparte porque... Aparece así de la nada, ¿viste? Si hubiésemos tenido una escena anterior que che, vamos a hacer esto, pierde toda la gracia, de hecho no sería gracioso, o sea, se nota un guión, la verdad, muy bien trabajado, muy bien todo construido en base a, a que te asombre y te cagues de risa.
2: Sí, encima eh, las actuaciones en esa, eh, en esa escena tenían que estar muy bien porque son todos que tienen que actuar como que están poseídos y coreografiados y todo, y están muy
1: bien, encima de las caras que hace Catherine O'Hara, Sí, de hecho me parece que Katherine O'Hara la rompe en esa escena, porque sí, me había olvidado nombrarlo, pero yo también opino que las actuaciones en esa escena pueden cagarte el chiste. Si el actor no entiende el chiste, ¿cuál es el chiste? Cagaste, ¿viste? Y que le dé risa también, porque por ejemplo, el marido de Katherine O'Hara a mí me chupa un huevo, la verdad. Oh. Porque viste que tiene un par de, de planos en los que en los que te muestran al tipo, y yo decía no sé, no me da risa, a mí me daba risa las caras que metía Caterino Jara y también como que, viste, que gesticulaba como, como que a veces volvía a ser la, la, el personaje sin estar poseído y de la nada te metía una cara como que estaba re disfrutando la música, viste
2: claro, sí, después sí. también el, el otro Otto, el, el diseñador de interiores que sí. <ríe> se pone a hacer la percusión que agarra así eh, y usa de el eh, la hielera
0: <ríe> sí.
2: comentemos un poco también de, de la estética que tiene, porque tiene como esto medio gótico, oscuro, eh, que, eh, contrastado con eh, lo, los colores y, y todo lo, lo chillón, que, que también es, eh, es bueno, algo que caracteriza, como dij, dijimos, la, la filmografía de Barton y además tenemos eh, también esto que también va a estar durante toda la filmografía, que es la premisa de personajes que eh, cambian de mundo, que arrancan en, en su mundo normal y por algo que les pasa, se trasladan y pasan a un mundo totalmente distinto en el cual no terminan de encajar. Acá por primera vez vemos esto dentro de, de las películas de, de Barton que después va a estar recien, presente en casi todas sus películas.
1: También, bueno, vos no viste los otros, pero si la vieron, imagínense que bueno esta película igual es anterior a los otros que lo hace todavía mejor, que es como la, los otros, pero tomado para la joda, lo cual le suma 10.200 puntos. O sea, porque si te cuento la premisa, sacando el humor es, es casi igual, pero pero bueno, el tema es que esto se lo toma en joda. Batman 1989, ¿cuál fue tu opinión, Juego? Me sorprendió muy para bien, la verdad. A mí me encantó, o sea, no sé si me encantó, me encantó Batman, regresa, de la que ya vamos a hablar más adelante, pero, pero me sorprendió mucho. Ya porque de entrada, viste, te esperás, no sé, es que es, es muy llamativa, es muy como si seductor, seductor a la. Eh, todo es muy placentero, el, el, los decorados, la dirección de arte, todo eso, y además se lo ve muy artesanal en contraposición a lo que estamos acostumbrados hoy en día con, con esto, Avengers, y esto es puro croma. Esto se lo ve como un metrópolis de la década del 80, ciudad gótica, eh o sea, no, no hablo de adentro de la historia, sino realizado durante la década del 80, como volver a ser Metrópolis y meterlo en Ciudad Gótica, y, y con mucho entusiasmo, que es una palabra que voy a empezar a usar a partir de ahora, y lo que resta del podcast, porque creo que es algo que se le fue perdiendo a Tim Burton, y acá se lo ve como, o sea, no exactamente no lo conozco a Timmy como persona, no me junto a tomar mates con él, pero se lo ve como un niño entusiasmado por, por meter su impronta, porque la película, y, y tanto Batman como Batman regresa, derrocha... Originalidad por doquier Digamos, ¿no? O sea Toda la impronta que propone Además de que eh, se contrapone Con el Batman de los 60 y todo eh, eh, Presenta algo nuevo, digamos, ¿no? Sí,
2: es una película por encargo Pero que él hace muy propia Y vos la ves y, es, y decís Este es Barton no, no, Esa película no te la puedes confundir con, con otro director
1: Y además Es una película que es de superhéroes O sea, más o menos ponele te acoplas a una fórmula, porque vamos a decir la verdad, yo siempre digo que el guión es más importante que, el, que la dirección, al menos aunque sea por un poco, pero acá, Batman, la de 1989, sinceramente se lleva todo Barton, la dirección se lleva toda la película. Sí, porque la verdad el clima que genera
2: eh, con la dirección es algo que, eh, que cualquier otro no, eh, no te generaba, o sea, la, después hubo varios directores que hicieron películas de Batman. Mismo yo, antes de ver eh, estas de, de Barton, que tenía la, eh, la concepción de que digo, la, eh, las de Nolan eran superiores, así de prejuicio nomás, o de, de, así, de lo que se decía de que las de Nolan eran superiores y que las de Barton eran un poco inferiores, pero a mí me gustaron eh, bastante más las de Barton que las de Nolan.
1: Sí, eh, digamos que además... Eh... Hablando así, generalmente, creo que la, los espectadores también se deben haber quedado asombrados porque es agarra un guión que, que sí, está bien, es un guión de una película de superhéroes, o sea, no te propone nada ese guión más que cualquier otra película de superhéroes, o sea, sí, es verdad que tiene una construcción de personajes y todo un poco más diferente a las, a las actuales, pero bueno, las actuales no se pueden comparar con nada, la verdad, porque son otro mundo, estamos a 30 años de diferencia desde que estrenaron eso, así que es otro mundo, pero digo, era lo normal de una película de superhéroes del año eh, 89, nada del otro mundo, y la agarra Barton, y justamente ahora es recordada como una película y nosotros decimos que nos encantó todo por mérito de Barton, lo que ya dije, la dirección. Entonces, nada, es triste ver que luego, cuando empecemos a hablar de, la, de las de las películas actuales y eso, ¿cómo se fue perdiendo ese entusiasmo? Porque Tim Burton no te puede venir o hacer una entrevista o, o, o hablar en una conferencia de prensa y decir, sí, yo sigo teniendo el mismo entusiasmo que las primeras películas porque claramente es mentira. Totalmente, sí.
2: Y bueno, de, de, en Batman, eh, especialmente en la 2, pero en la 1 ya, ya se ve también, hay como un gran cuidado en todo, ¿viste? En en los vestuarios, eh, un montón en la dirección de, de arte, en los decorados, porque eh, lo que tienen estas películas, eh, a diferencia de las de superhéroes de ahora, es que, o sea, se nota que, que lo que estás viendo es ficción, que no es real, que es en un estudio, pero a mí me parece cien veces más real y más eh, impactante y, y me llama mucho más que el CGI eh, hiperrealista de, de las últimas películas eh, de superhéroes
1: Sí, el CGI digamos que complace a los espectadores Como para que dejen de buscar todo el tiempo las imperfecciones del estudio, del set Pero a mí me complace mucho más eh, Bueno, ya lo habíamos hablado esto la otra vez eh, De que vos hablabas de que ahora te acusan De que si decís eso te acusan de nostálgico Pero para mí va más allá de eso Porque yo vi la primera escena de, de Batman y, y lo digo realmente, ¿no? Cuando la vi para este podcast, Batman, la de 1989, vi la primera escena y dije, wow ¿viste? Ya me quedó, me, me gustó mucho, dije, o sea, ¿quién me enganchó solo la primer, el primer plano de la película, ¿viste? con Ahí con Ciudad Gótica. Cosa que no pasa con este CGI que sí, bueno, muy bien, se parece más a la realidad, pero no me dice nada, no me transmite sentimientos, digamos.
2: Claro, sí, porque Barton es... Eh... Eh, es heredero, es influenciado del de expresionismo alemán. Lo que quiere el expresionismo alemán justamente es mostrar las expresiones, tipo, eh, eh, no, no busca realismo, no busca que vos digas esto es verdad, busca que te impacte. Y Bart claro. es lo que hace, él no, no quiere que te creas que eso pasó en la vida real o que puede pasar en la vida real o que esa es una ciudad de verdad. O sea, él no, no tiene ningún, ninguna ganas de ocultarte que, que la bruma que ves está siendo una máquina de humo o que todo eso claro. es en realidad eh, cartón pintado. Él no, no quiere eh, eso, él quiere que, que, te, mar que te maravilles eh, con, con lo que estás viendo, que te comprenetres con la historia y eh, al espectador no, no le va a molestar que, que eso no, no sea como en la realidad. O sea, en el especialismo alemán, en... En la gabinete del doctor Caligari tenés todos los edificios torcidos, las cúpulas extrañas y puntiagudos, y ninguna ciudad en el mundo es así. Pero todo lo que ve la película les chupa un huevo.
1: No, no solo les chupa un huevo, sino mejor aún, les encanta, no es claro, que les chupa un huevo. Claro, claro, les chupa un huevo la falta de realismo, me refiero. Sí, eh, porque es más, bueno, con el expresionismo alemán, eh, bueno, es obviamente heredero, eh, Tim, eh, pero bueno, también qué, qué juzgaba el expresionismo, además de todo lo que dijiste que está muy bien, priorizar la subjetividad, o sea, la subjetividad de cada, de cada autor. Entonces, justamente, priorizás una visión que no es realista, pero que lo que te hace sentir es más que realista, digamos.
2: Claro, totalmente exacto. Eh, usa lo, lo poco natural o lo sobrenatural para hacerte sentir a vos cosas sobrenaturales.
1: Increíble, la verdad, lo que hace con Batman ya, Lo repito, entusiasmadísimo Y después, bueno, para nombrar algo Pequeñas cositas que tengo acá Jack Nicholson la rompe, una, primero Y segundo Que, que hay, eh, hay Incluso en escena, también está la dirección También la ambientación El clima que genera eh, Que en un momento, en la escena en la que Vicky, la periodista, queda con Jack Nicholson en ese museo a, mí, a Eso parecía una escena de película de terror sí Totalmente, sí. O sea, entran, y entra bailando con la música de Prince, eh, eh, Joker. Y, y nada, es todo turbio. Y obviamente está generado por las direcciones. O sea, Barton, como un capo, lo que decimos de, de, de Quentin, que, que, que Tarantino hace muy bien esto de: bueno, acá quiero que te rías, acá quiero que te rías. Bueno, acá eh, en, enojate, acá quiero que llores, acá quiero. Y te manipula todo mediante la dirección, todo pensado, no es que le sale de culo. Acá Barton utiliza esa escena medio turbia ahí del Joker bailando medio todo, que da un poco de risa, pero también te, te da miedo, también te preocupa lo que le vaya a pasar a Vicky y todo, y nada, un gran director se ve, o sea, eh, el tipo sabe lo que hace. Eh, la escena en la cual... Pero algo que me gusta de, de tanto esta como la siguiente de Batman de Barton es que, al igual que las películas de Raimi de Spider-Man, detectan muy bien eh, la esencia, o sea, no voy a mentir, yo no leí los cómics, pero la esencia... Del, del personaje, del superhéroe, porque San Raimi explota todo esto de Nueva York, de todo, y Barton entiende muy bien que, que Batman es justamente oscuro, Ciudad gótica es oscura, y, y lo capta muy bien esa esencia, ¿verdad? Sí, eh, mismo también hace un muy buen
2: trabajo eh, junto con, eh, con Michael Keaton en cómo elaborarlo a, a Bruce Wayne y todo, y, y de cómo cambia el el registro
1: entre, entre Bruce Wayne y Batman. Sí, es interesante eso. Y sabes que me gusta también eh, que admite que es una película de superhéroes, porque pareciera que ahora ser cinéfilo es decir, ah, no, vos, tú te la película de superhéroes porque te haces el que te gusta las películas europeas y Almodóvar, no te hagas el boludo vos porque sos un odiador del cine popular, y eso es una estupidez. Yo odio, a mí no me gustan las películas actuales de Marvel porque, bueno, ya lo hablábamos mil veces todos, incluso podríamos dedicarle un después de hora, pero nada, no tienen corazón, son cualquier cosa esas películas, están hechas sin ganas. Pero yo no tengo nada en contra de lo que se dice películas de superhéroes, los superhéroes. Todo, cualquier película se puede puede ser una buena película si se hace bien. Y si ahora se estrenas en películas como Batman, que son películas de superhéroes, Batman del 1989, se estrenase algo similar en, en los cines en la actualidad, yo les iría a ver si me encanta. Me encanta Batman, me encanta los superhéroes, me encanta siempre que no me tomen el pelo, que la película esté bien hecha y con entusiasmo. Y lo que me gusta es que esta película no pretende ser más que eso, es agarrar una película de superhéroes, un guión de película de superhéroes, como dije, que no era la gran cosa, y decir, me lo voy a tomar en serio, lo voy a hacer lo máximo, lo mejor que se pueda, y la verdad es que no, no hay nada para criticarlo, o sea, vos no puedes decir, eh, esto, la verdad, no o sea, como película de superhéroes es un 10. Sí, totalmente. Pasamos a la siguiente, ¿te parece? Dale, la siguiente película es
2: Edward Scissorhands, o el joven Manos de Tijera, del año 90, hizo tres películas seguidas en tres años seguidos, un capo. Eh. Y na, esta
1: es su primera película bien, bien personal, ¿no? Que por cierto, yo la había visto muchas veces y esta vez que la vi es como haberla visto de nuevo por primera vez porque le otorgué otra mirada, ¿viste? Le, le otorgué otra visión por ya que lo íbamos a comentar en el podcast y sin embargo yo la había visto bastantes veces a lo largo de mi vida, no de ser fanático, pero sí de haberla visto varias veces y y esta vez como que me fascinó, fue como verla, de, de, de haberla visto por primera vez de nuevo, no sé qué te pasó a vos. Sí,
2: claro, sí, yo la había visto varias veces cuando era chico, pero no la había vuelto a ver en los últimos cinco o seis años fácil, ¿no? Y claro. o sea, me acordaba bastante de tanto que la había visto de chico, pero también es como, era como verla por primera vez porque le encontraba un montón de cosas que, que antes no, por ejemplo, todo el subtexto que tiene eh, en cuanto a... Eh, al racismo y, y bueno, el odio al, al diferente que un poco, o sea, cuando eras chico lo notabas, pero
1: eh, ahora como que se nota de otra forma, ¿no? Digamos que la película te puede gustar por A o por B, ¿no? Si, como nos gustaba a nosotros antes de otorgarle este ojo, tal vez se podría decir un poco más crítico, como habíamos dicho en otros capítulos, la película se disfruta igual de todos, de todos modos porque, a ver, tiene una de las tramas más seductoras que vi. Una, una trama muy seductora digamos, o sea, un protagonista que tiene unas manos de tijera y se tiene que integrar a la sociedad, digo, te llama bastante la película, es algo poco convencional, al menos hasta ese momento que Tim Burton era un tipo que hacía películas por encargo y un poco graciosas que le gustaba lo oscuro, pero digamos que acá ya, incluso la trama acompaña a, a su dirección digamos, acá, está todo, todo cierra y como que el, puedes terminar de ver la película sin buscarle los subtetos y buscar nada y de hecho me parece que está muy bien si no, si no te gusta buscar los sustetos o no tenés ganas y, y terminar la película contento porque la verdad es que la trama así como historia, como historia de Edward que se enamora del personaje de Guainona y, to, y todo esto, la trama es está muy interesante y te engancha pero si le buscas yo creo que a mí, que yo muchas veces pienso, no, la verdad me va a arruinar la película pensarla así como, como crítico de cine y la verdad es que no, esta película me gustó 20 veces más pensándola así Claro, sí, totalmente. Encima,
2: también visualmente, tiene planos y escenas hermosísimas. Por ejemplo, la de eh, la de Guainona bailando bajo, eh, bajo la falsa nieve, ¿no? Es eh, así girando, eh, es hermosísima. La del final también. Bueno, toda la, la dirección de arte y de fotografía en esta película, fantástica. Todo el contraste entre. Eh, Edward y su castillo y todo el, el resto del pueblo que están ahí pegaditos, pero es, son como justamente dos mundos diferentes. Otra vez esto de el personaje diferente cruzando de mundo. Y nada, hasta ahora no hablamos de, de la música de Danny Elfman, que me parece que eh, se, se luce en todas las películas, en esta, eh, más que nada... ¿no? porque, bueno, él desde, desde Piwi que empieza a trabajar con él, él originalmente no era compositor de películas, era eh, músico en una banda así de los 80, eh, medio eh, rara, llamada Oingo Boingo, eh, era vocalista y, eh, y creo que pianista y compositor, y era así un tipo re extraño, todo así rock and roll, bizarro, bien ochentas, ¿no? y después lo llama a y le dice, che, mira, me gusta mucho tu... Tu música, ¿querés componer para mí? ¡Dale! El chabón se sacó el traje de, de, de monstruo, el maquillaje, se puso unos anteojos de lectura, un suéter, y se volvió, se volvió un compositor de, de, de películas, así bien bibliotecario.
1: Está, está muy buena la música, y de hecho ya... Son esa música que ya escuchás y ya sabés que es una película de Tim Burton ¿no? Sí, es... Bueno, viste que hay
2: como muchos directores que tienen... Eh, que trabajan con el mismo compositor siempre y es como una insignia ya que no se pueden separar de cierta forma. Por ejemplo, uno piensa en Spielberg y automáticamente piensa en, en John Williams, piensa en John Williams y automáticamente
1: piensa en Spielberg. No, no quiero meterme a hablar así demasiado porque te, te digo, incluso estaría bueno en el futuro o podría, podríamos hacer si quisiéramos un capítulo de, de esta película, tipo especialmente de esta película, pero... Yo le encontré, por ejemplo, por decir algo, una gran metáfora, o sea, vos le encontraste lo encontraste de lo de la discriminación, que bueno, yo no lo vi por ese lado, pero digo, es una película que destila metáforas por todos lados, y yo la que le encontré es la, una metáfora bastante linda, bastante hermosa de lo que es un artista, ¿no? Porque vos lo ves a Edward así que cuando que tiene este lado... De, de, de hacer estas figuras ¿no? Eh, y, y conmueve a la gente toda la gente se conmueve y lo ve como un artista o sea, no sé si como un artista, pero lo admira por ese lado, y después es un tipo que no puede decir ni hola, viste, a la chica que le gusta Claro. Entonces, este, como que representa todo eso de, lo, de que, nada, millones de cosas acerca de los artistas, que por ser un buen artista no significa que después eh, seas un capo en la vida que bueno, también tiene que ver con esto, todo esto que está pasando de de que la gente se decepciona cuando su artista favorito en realidad resultó ser un hijo de puta, y también de un montón de cosas, del de artista, cómo, cómo convive constantemente con sus demonios internos, pero después los expresa mediante lo que hace, y, y termina haciendo feliz a otra gente dentro de su depresión, digamos. Es, es, hay un sinfín de una lista de, de artistas que su vida era una mierda y re depresivos, pero su obra sir, eh, sirve y, y, y tiene un mensaje súper optimista, eso de un lado. Y después también vi que había muchas críticas, tanto, por ejemplo, a, a, por ejemplo, el personaje de esta mina que era re religiosa, es una gran crítica hacia esta gente hiper religiosa, después tenés la, una crítica hacia la hipocresía de la gente, tenés a este vecino que le dice, que le dice nunca le hagas caso a lo que piensan los demás, y después quiere que lo atrapen, eh, y también a esto, a las doñas florindas, a las vecinas que se andan chismoteando todo el día, o sea, está lleno de cosas la película, llena de, de, de subtextos, ¿no? Sí,
2: y bueno, justamente yo que te conté que había encontrado como este lado sobre racismo y todo, también te, creo que te dije de que la, la escena en la cual, eh, de la parrillada, en la, en la cual todas las mujeres se acercan a, a Edward y como que hacen medio insinuaciones sexuales y chistes con eso y, y lo tocan y le dicen, ay, tenés que venir para mi casa, no, me tenés que hacer esto, esto, lo, lo otro, como que la, la encontré súper similar a eh, una escena de Get Out que viene como 30 años después eh, pero que le encontré posibilidad ahí cuando bueno, no quiero spoilear Get Out porque este no, no es un episodio de Jordan Peele pero hay una escena en la que eh, el protagonista que es negro está en, un, en una juntada llena de blancos viejos y como que todos lo tratan como una eh, una especie exótica y, y como que se acercan y, y lo tocan y y como que lo tratan como un, un objeto casi, y lo, lo desean, pero después quieren ser como ellos, pero después los discriminan por diferentes.
1: Última cosa, como para darle un cierre a esto que decimos, me parece que de hecho está mejor hablar este tipo de películas y buscarle los subtextos y todo, que quedarse solamente con lo de no, qué diferente que es Tim Burton, un tipo con las manos de tijera, porque eso hizo que en el futuro se vuelva lo que se volvió, ¿no? O sea, Tim Burton, el tipo rarito que hace películas diferentes y con eso la gente queda satisfecha. Yo no me quedo satisfecho ni en pedo con eso. O sea, un poco de, necesito que la película sea un poco competente, ¿no? Obvio, sí, eh, porque si nosotros le, le resaltamos
2: al, al artista solamente eh, las cosas superficiales, como buenas, después pu puede pasar como pasó con, con Tim, que justamente dijo, bueno, solo hago estas cosas lindas superficiales, que la película se vea bonita, y con eso ya eh, conformo al público. Y después tenés todo el resto del público que no está conforme, que quiere más, que le gusta Barton por eh, no, no, no solo la superficie, sino por también lo que está debajo.
1: mira si yo termino de ver el, el joven mano de tijera conmovido, emocionado, no es por porque el tipo, uy, qué piola que, que sea oscuro, qué piola que esté despeinado Johnny Depp, no, yo termino emocionado por, por todo lo demás y eso no lo conseguís. Por ejemplo, en películas que vamos a hablar después, ejemplo, Sombras Tenebrosas, solo porque el protagonista sea excéntrico. Claro, sí. Terminadas las charlas de, del juego de manos de tijera, pasamos a Batman Returns. Bueno, 19, año 1992, empezamos Ya me había gustado eh, Batman
2: la, la primera, me había gustado, pero eh, ya con la 2 es otra cosa. Es como todo lo bueno que tenía la... La 1, pero el doble, ya mismo se nota que tiene más presupuesto, Ciudad Gótica es todavía más eh, expresionismo alemán, más eh, así compleja. Eh, los villanos también, los villanos son buenísimos, que encima hay tres villanos en la película pero no se sienten como demasiado, porque después tenés Spider-Man 3 de Raimi, que tiene... Tres villanos y es medio saturado. Pero acá no, porque cada uno de los villanos, como que tiene su eh, propia motivación, tiene su propia construcción y tiene un rol distinto. No son. El eh, no tienen exactamente el mismo rol. Eh, y nada, ya se va full excéntrico en esta película, como que no, no tiene miedo a, a mostrar su lado más super friki y eh, muestra todo esto de el pingüino, un ser así deforme eh, con con las manos tipo aletas y, y, y súper recontra feo, y todos estos pasajos no. de circo que viven en las alcantarillas, y también se va por lo bizarro, casi absurdo, con lo, los pingüinos con cohetes que, que
1: tienen un casco que los maneja, pero que sin embargo no, no queda mal, no queda para nada mal. Es mucho más ambiciosa que Batman la primera, o sea, si ya se lo había tomado en serio la película de superhéroes, acá se lo toma... Bien. todavía mucho más en serio, y viste que ya Tim Burton ya empieza a ser una marca autoral, ¿no? O sea, no sé si autoral, pero un producto. Porque viste que en estas películas creo que en, en Eduardo Manos Tijeras ella aparece, viste, un film de Tim Burton, bien, bien directamente al principio de los créditos. Y nada, acá, acá lo mismo. Pero bueno, sí, vemos más personajes, más trama, más nudos, un montonazo de cosas. Michelle Pfeiffer que la rompe como a Gatúbela, Danny DeVito que la rompe como El Pingüino y, y, y Michael Keaton que, que ya venía bien con Batman y se mantiene. Y sí, es como decir, si vos como que no te. Eh, la película se te pasa rápido, estás reenganchado, eh, tenés, no sé, tenés un montón de, de historias, un montón de cosas, y sin embargo, no es como que estás diciendo, uy, por Dios, cuántas cosas, no, pará, ya me reperdí, sino que está. Bueno dándole un punto al guión en esta ocasión creo que el guión está mucho mejor construido que Batman eh, la, la, la del 89, porque bueno ya es todo esto que estamos diciendo también es mérito del guión, ¿no? Que, que no se vuelva aburrido, que, que lo pueda llevar bien, aunque Barton lo interpreta bien digamos el guión estaba bien escrito pero nada, sí, eh, está, está perfecto la película y nunca te aburrís y creo que en toda la película habré tenido que hacer eso de, viste que aunque te esté divirtiendo una película cada tanto, qué sé yo llegué a saber por dónde voy, o parás para ir al baño, no, esa película me dejó reenganchado del principio al final, y viste, es lindo, porque vos decís, después de haber visto, qué sé yo, todas estas cosas que de, 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 de desmotivarme del cine de superhéroes, engancharte con una película de superhéroes, eh, así, canónica, eh, por su dirección, y, y bueno, no sé por qué, pero te enganchás con la historia de Batman, y la verdad es bastante lindo. Sí, eh, además, lo, los personajes, eh,
2: que no, no te los olvidás más, están súper bien cogidos, la tapa también, eh, y también tiene algo bastante particular y arriesgado, también para la época, que es que el personaje Tim Burton, el personaje bartonesco de esta película, es el villano, es el pingüino, marginado, que, eh, que na nadie lo, lo quiere o lo mandan a la mierda sin, sin justificación cuando es chico y, y como que sale, eh, tiene esto del cambio de mundo de, desde abajo, desde los pingüinos y las alcantarillas, hacia los humanos. El personaje eh, bartonesco es, es el pingüino y uno medio que llega a simpatizar un poco con él, o a empatizar, aunque sea. Y aparte te da pena por, por, por bueno,
1: cómo nació y todo eso. Claro, sí, que los padres lo hayan lo... tirado eh, hacia al agua solo porque era feo. Esto no es spoiler porque pasa literalmente la primera escena.
2: Eh, y bueno, y justamente acá otro cambio que, eh, importante que introdujo Barton, porque viste que hoy en día les cambias algo del material original a los fans con todo el fandom tóxico que hay, te mandan a la mierda, te dicen que no, que te sabotean la película, te, eh, te ponen malas reviews y todo, solo porque cambiaste algo del material original, pero acá eh, Barton cambia todas las, casi toda la esencia del pingüino, porque el pingüino en los cómics es un tipo común y corriente, que tiene medio rasgos de pingüino, o sea, es narigón nomás. Eso es lo único que tiene Pingüino. Después la mano la tiene perfecto y es un tipo que anda de, de así de, de traje, eh, alto, delgado. Y acá lo cambia totalmente, le, lo hace un tipo deforme que, que vivió eh, en las alcantarillas, desterrado por sus padres, le da toda esta historia interesante. Le cambia casi toda la esencia del personaje. Yo no viví esa época, así que no sé cómo estaban los fans de, de Batman, pero es una película que... Que lo fue bastante bien. También hay que ver qué pasaría si, si los fans de Batman de los 80 hubieran tenido Reddit. Eso es otra cosa, pero. O
1: Twitter. Claro,
2: o Twitter. Pero, eh. Eh, pero sí, como que sí. No, no, no había miedo en esa época de, de cambiar cosas por miedo a, a la reacción de los fans. Y Barton agarra el material y hace lo que quiere con él. Porque dice,
1: esta es mi película. O sea, el, el, los personajes no son míos, no es mi guión, pero es mi película. Y también de que, por ejemplo, estuvimos toda la la primera película diciendo que, que Batman esté con la periodista esta Vicky, y, la, y en la que en Batman Returns te lo mandan a la mierda al personaje de Vicky, viste. Claro, te, le, te la saca, te,
2: te la mandan a la mierda con, con una mención en una línea de diálogo nomás, pero, pero sí, eso es algo como que pasa en bastantes películas de superhéroes o así, de héroes seriales que te, te construyen toda la, la relación con, con uno de los eh, con la protagonista femenina, eh, solamente para que después en la otra eh, directamente no se mencione, se mencione al pasar y haya otra. No me parece necesariamente que esté mal eh, en esta película, porque además también eh, yo googleé porque qué habían decidido no mantener al personaje de Vicky, y era porque eh, Barton había accedido a hacer Batman 2 eh, solo si no era una secuela directa de la primera. O sea, que sea una película... Eh, distinta, que no, no, no sea necesario ver la anterior para entenderla. Eh, si le metían todo eh, todo esto de, de que tenía de que estaba casado con Vicky, ya era como medio raro, ¿no? eh, ya medio que tenías que ver la anterior para, para terminar de entenderlo, y además porque el personaje de Batman es esencialmente un tipo solitario, o sea, una vez que Batman se casa y tiene una familia feliz ya no, no tiene mucho sentido.
1: Nada, igual que la primera, para mí es incorregible y se debería tomar como la Biblia de las películas de superhéroes, ¿no? Porque es... agarrar una película de superhéroes y hacelo, hacelo lo mejor que puedas. Ok, pum, Batman y Batman regresa. Para mí, con ese guión, no puedes hacer algo mejor. O sea, de hecho, no lo digo como desvalorizando el guión, digo, es un guión de superhéroes. Ok, listo. Y no lo creo que no se puede hacer mejor, la verdad. Y salieron dos peliculones. Sí,
2: encima también... Eh, otra vez tiene bastantes mensajes y crítica social Dentro de una película de superhéroes Que hoy en día no se ve o se ve a trazo grueso Por ejemplo, en el personaje de Max Schreck Que es in también inventado para la película En los cómics no existe Tenés eh, bueno, esta crítica al corporativismo y, al, y a los empresarios sin escrúpulos Que es algo que después en Dumbo Hay algo medio parecido ¿no? Un personaje medio parecido Después eh, tenemos a Gatúbela. Eh, que como vos dijiste muy bien Michelle Pfeiffer que eh, también eh, el personaje es como una crítica a cómo la sociedad trata a las mujeres y al rol de la mujer en, en la sociedad esto de que, de, de que la mujer que, que, eh, tiene que estar casada y si no se casa es una histérica o eh, una así odiadora de hombres que, que tiene algo malo y acá como que eh, eh, hace una crítica a eso en este personaje.
1: Sí, igual eh, tampoco es que hay que o sea, hay que ser un entendido total o sea, es, la crítica está perfectamente como decís vos y todo, pero también, como diciéndote, acá está la crítica, o sea, tampoco no, no te diría trazo grueso del todo, pero es una crítica dentro de una película de superhéroes o sea, es bastante visible, y que me parece que está perfecto igual, porque tampoco hay que andar descifrando todo el tiempo los mensajes, pero digo, es algo que queda bastante claro. Sí, pero digo eh...
2: Eh, acá es como meten en una película de los 80 el rol de la mujer y una crítica hacia eso, y después compararlo no sé si, si viste Avengers Endgame, yo eh, tuve la, eh, la tristeza de haberlo hecho, pero en eh, la escena de la batalla final, en un momento como que se juntan todas las superheroínas mujeres, o sea, estaban en medio de una batalla final superética y dicen, bueno, vamos a juntar. No es que lo dicen, pasa fuera de cámara, pero me imagino que tú así, bueno, vamos a juntarnos todas las mujeres juntas para, hacer, eh, eh, para luchar contra, eh, contra la villana mujer, y, y en un momento dicen literalmente, no está sola, y se juntan todas las mujeres y, y luchan contra la villana mujer, así en, en medio de una batalla, medio que pero bueno, juntémonos bueno, todas, así que tenemos que dar el, el mensaje feminista de la batalla.
1: Eh, después continuamos con El extraño mundo de Jack, película del año 93, bueno, en 1993, que vos viste hace poco, ¿no? Sí, porque yo traté de priorizar las que eran
2: dirigidas por él, eh, para, por si no llegaba. ¿no? Y nada, llegué y, y anoche la vi, ya la había visto, obvio, cuando era chico en, en Disney Channel y todo, pero, eh, pero ahora la, la, la volví a ver, que bueno, como decíamos antes, no es dirigida por él, pero la historia de la producción de esta película es que, eh, Tim la había empezado a gestar cuando él trabajaba todavía en Disney, y había empezado a hacer como un... Eh, al principio iba a ser un, un especial navideño televisivo de, eh, de 30 a 40 minutos, eh, a, con animación tradicional, creo, no pero eh, eventualmente Disney eh, le dio, lo dio de baja también por demasiado oscuro, pobre Timmy, y medio que quedó en el cajón, ¿No? él fue el que creó todos los personajes y la situación, la trama y todo, así súper influenciado por los libros que leía él cuando era chico, y, y las películas y los especiales navideños de Dr. Seuss, como el Grinch, eh, y de Roald Dahl, del que después dirigió la adaptación de, de Charlie La Fábrica de Chocolate, y con todas estas influencias había creado como este, este homenaje, eh, pero da, medio dado vueltas así con personajes de, de Halloween queriendo ser navideños, Cuestión que el proyecto queda bastante eh, en el cajón Después Barton se va de Disney y todo Y eh, después charlando con eh, Henry Selick Que había sido compañero suyo en Disney eh, Animador y director de películas de, de animación Quisieron revivir el proyecto Hablaron con Disney que todavía tenía los derechos de, de, de especial navideño que no había sido O sea, los hijos de puta no le produjeron el, el especial Pero se quedaron con los derechos y bueno, le dijeron, che, eh, nos pinta hacer esta película en stop motion, eh, dale, ¿cuánta plata necesitas? Bastante poca, bueno, dale, metele. Total, es imposible que perdamos guita con esto. Y entonces, como Barton todavía estaba comprometido eh, con eh, Batman Returns y todo, no la dirigió, pero se, eh, se la dio a Selick para que la dirija. Él eh, hizo gran parte del guión, junto con Caroline Thompson, que es la que también había trabajado con él en, en el lujo en Manos de Tijera, la música eh, la, y la letra la compuso Daniel, fue mismo erizo de la voz cantante de Jack, y eh, no, la dirigió Selig, que él dice que Barton solo fue 10 días al, eh, al set en dos años, o sea que no, eh, no podríamos decir que es una película dirigida por, por Barton bajo ningún concepto, pero que sí tiene varias de sus marcas, ¿no?
1: Sí, tiene varias de sus marcas, y bueno... Eh... También, digamos, y ya diseñado, o sea, viste que el título de la película, ¿cómo era? Tim Barton's The Nightmare Before Christmas. El, el concepto lo inventó, los personajes lo inventó todo, pero si tenemos que hablar de dirección, o sea, una cosa es decir quién es el director y otra vez de quién es la película, o sea, la idea era de Barton y todo y por eso la, la vamos a comentar ahora. Pero bueno, es verdad que no la dirigió y de hecho para mí en la dirección justamente no es donde se nota que sea de Barton, se notan los personajes, tal vez en la trama de esto que decís vos, de un outsider que ingresa en un mundo que no que, del que no se siente parte y después regresa. Y bueno, todo eso, sí. Pero la dirección, sin embargo, debo admitir que no me genera un gran dilema de decir, uy, ¿quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Porque la verdad es que después de haber visto Coraline y haber visto eh, The Nightmare Before Christmas, el eh, Strange Mundo Jack, y haber visto, no sé, El Cadáver de la Novia o Frank Winnie, me parece que el eh, Strange Mundo Jack se parece mucho más a Coraline que también es de Selick, ¿no? Sí, yo de, de Selick vi eh, esta Nightmare Before Christmas
2: eh, Coraline y eh, James y el durazno gigante que, eh, que nada, sí, como que se nota que tiene un estilo bastante similar a Tim en cuanto a qué películas dirige todo, pero se nota en la dirección y en el diseño de personajes que está más emparentada con las películas de stop motion de Celic que con las películas de stop motion de, de Barton
1: Sí, sí, en la dirección sin embargo, después, la historia y todo, y los personajes, se nota que están diseñados por Barton, por Tim. Pero bueno, eh, después, más allá de eso, ¿no? A mí la película, la, la volví a ver, y te digo, yo esta película la vi de chico, y nunca fui fanático. La vi el año pasado, en Navidad encima, ¿viste? Y la había visto con el ojo, incluso con ojo crítico y todo, ¿eh? eh con una mirada así, más crítica, y... Y tampoco, yo la había visto y había dicho, sí, me parece que está simpática la película. Y la vi ahora para el podcast y la verdad es que me gustó mucho. Sí, eh, qué, qué raro, ¿no?, que, que en un año te
2: haya cambiado tanto la visión de la película.
1: Es que venía de ver todas estas de Barton, que es una mejor que la otra, una tras otra, y dije, bueno, depende, viste, siempre cómo encarás una película. No, no es que me haya cambiado la visión, pero es eso de que hablamos de que puede ser que un día no te guste porque estás mal de mal humor y la semana siguiente te encante, ¿viste? Digamos que, que me gustó mucho porque también me puse a pensar, bueno, a ver, ¿qué quiere? Me puse a pensar mucho en la historia más que lo mismo que con con, con eh, joven mano de tijera. Si te quedás solo con ah, mirá qué lindo el stop motion y qué lindo, qué lindo, qué, qué, qué talentoso, cómo hacen esto, el stop motion, no, mirá, Re, re oscuros los personajes, el diseño, ¿no? Mirá, se le arranca una pierna y a, a la, al personaje este y todo se lo cose, ¿no? Qué, qué buena idea. Si te das solo con eso, nada. Y, pero si te quedas con la historia, yo me puse a pensar, bueno, a ver, ¿tiene una historia realmente esto detrás? ¿Tiene, ¿Quiere decir algo esto? ¿De qué habla? Y lo encontré. Eh, eh, buscándole la vuelta lo encontré y la verdad es que me gustó mucho. Sí,
2: eh, porque tiene como todo esto de, de que Jack llega a la conclusión de que él, a él no le puede salir bien la Navidad no pero ahí encuentra la motivación de ser mejor y de renovar dentro de lo que él hace dentro de lo que él sabe y dentro de lo que él es bueno no y, y es como un mensaje también ba bastante bueno no es que te está diciendo no intentes ser diferente o hacer algo diferente de lo que haces porque siempre te va a salir mal sino que te dice intenta hacer algo diferente por ahí no te sale bien no pero por ahí Ahí encontrás la motivación, ideas para mejorar y cambiar y renovarte en lo que sí haces bien.
1: Eh, también le encontré eh, otro sentido que es medio la parte del principio. Eh, o sea, está perfecto lo que dijiste, pero yendo todavía más adentro, se me ocurre que, por ejemplo, puede significar, bueno, significa salir de la depresión, ¿no? Porque lo vemos a, a, a Jack deprimido al principio, porque... Todos lo aman, no tiene la razón por la cual estar triste, pero es el gran dilema de cuando te dicen no estés triste, y vos no decidís cuando estás triste y cuando no estás triste, y te dicen no, vos tenés que agradecer todo lo que tenés que sí, probablemente sea verdad lo que te dicen, pero la, el detonante de tu tristeza no viene de, de porque no estás feliz con tu vida, ¿sí? o, o por, bueno, tal vez sí, pero no porque, no sé, porque no tenés un techo, tal vez el, el tema es más complejo, entonces te dicen, no, vos tenés que ser agradecido con tu vida, mirá a toda la gente que te quiere, todo, y sí, eh, es verdad, deberías estar feliz, pero no estás feliz por alguna razón. Y tiene que ver con ese sentimiento de mierda. No sé qué mierda me pasa, pero algo me pasa. Y Jack, justamente, ¿qué dice en sus canciones? Dice, quiero algo que no sé lo que es. <risa> o sea, necesito encontrar algo que, que no sé lo que es. Y cuando encuentra esta Navidad, se le cambia todo. Y entonces eh, empieza... Lo trata de compartir con, su, con sus compañeros y no lo comprenden. Y, y es eso de medio como, bueno encontré algo que me motiva pero no lo puedo compartir con los demás porque porque no, viste que ellos no pueden comprender la Navidad, por más que se lo explique y se lo explique creen que, que tiene que dar miedo a la Navidad y, y, y Jack le dice, no, 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 la Navidad no se trata de eso y, 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 y después de nuevo la depresión le agarra este agujero en el que dice, no no le puedo no lo puedo compartir con nadie, esto es algo que solo yo entiendo, y después finalmente el gran final, que es bueno justamente lo que decís vos eh, que además de que sirve para renovarse y todo es como decir, bueno, ok en realidad no está tan mal hacer lo que te corresponde, o sea, no siempre es tan malo, pero esta vez le encuentro un sentido hacerlo, no es que lo hago solo automáticamente, pero digo, eh, encontrarle un sentido a lo que antes no le encontrabas un sentido y ahora sí lo haces con, con ganas, ¿no? Le, le, tu vida, esa que te decía, no, tenés que tenés que ser agradecido con todo lo que tenés, eh, ahora sí sos agradecido, digamos, ¿no? Sí, reconozco interesante lo,
2: eh, lo que decís tiene eh, está, está muy bueno y, y sí, como bueno, que se nota eso en la película, que además eh, es visualmente impecable, aunque justamente estamos hablando de, de Tim, así que eh, acá particularmente lo visual no, no, no viene mucho al caso, pero es hermosa la película.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, digamos que muy placentera. Pero me encantó, ¿viste? Porque, ¿viste? Que si, si haces el trabajo y te decís, o sea, porque pareciera que ser eh, eh, espectador de cine y, y ser cinéfilo es como rascarse los huevos, ¿viste? Pero si en serio querés que una película te conmueva, a veces hay que poner laburos detrás, ¿no? Obvio, sí. Sí, porque hay, hay
2: películas que, que uno por ahí las ve y no las entiende y, y ya las descarta, y tipo, es una mierda, ¿no? Pero hay películas que, eh, que necesitan pensarse, o sea que terminas la película y te tenés que sentar a pensarla unos minutos y, y ver qué es lo que te están tratando de decir. Y eso no significa que la película sea mala eh, o, o que algo esté fallado, sino que simplemente es, se necesita pensarla para, para entenderla, ¿no? No, te, no te escupe todo en la cara.
1: Claro, y además, yo antes, algo que, que estaba mal, lo que pensaba, no y que me pone feliz ahora, es que decía, no, pero se trata de sentimientos, si lo pensás, o sea, sí, te puede mejorar una película pensarla, pero lo que te hace sentir directamente no, no va a cambiar, ¿viste? Tiene que ser algo, un, es un sentimiento, algo que no se puede explicar. Pero yo después con esto de Jack y con otras películas, obviamente no es que esto me hizo cambiar la vida. Eh, en realidad no, justamente también lo que estamos logrando con los podcasts. Cuando charlas una película cuando la hablas, te puedes conmover estando, no viendo la película en el exacto te pones a, terminaste la película y decís, ok, la voy a pensar. Y el mensaje cuando lo terminas de descifrar cuando, además de que es sumamente placentero, también te puedes conmover, no sé. Mirando el techo, mientras pensabas en la película. Sí, eh, lo que me pasó a mí con Chihiro, ¿te acordás, por ejemplo? Claro, totalmente. Entonces, nada, es buenísimo el ejercicio de pensar y charlar las películas. No le arruinas nada a la película, digamos. Lo único que hace es mejorarla. Ed Wood, año 1994, que es una película que yo sé que a vos te gustó muchísimo, ¿no? Así que te voy a dar el pie para que hables. ¿Qué te pareció, Ed Wood? Me pareció buenísima, súper, súper muy buena. Yo
2: no la había visto antes, la vi por primera vez para este episodio y, o sea, sabía que existía, pero no nunca me había llamado particularmente porque, digo, el, no soy súper fan de las biopics y entonces como que pensé que iba a ser una biopic como muy corriente y que no se podía eh, hacer lo que Barton suele hacer en una biopic. Y estaba súper equivocado, la verdad, porque, eh, o sea, el guión es eh, básicamente un... El, eh, un guión estándar de, de la biopic Con algunas cosas más interesantes no Pero es básicamente eh, Un guión común Pero Barton le agrega un montón de, de Cosas de, de la dirección y de cómo la hace Y de cómo dirige a los actores Y de cómo actúan los actores Que a mí me parece que Que la hace otro nivel
1: eh, A mí me, me gustó muchísimo también o sea Yo digo, te di el pie porque sabía Que bueno vos decís que es la, tu favorita La mejor del de team y todo y a mí la verdad es que me, me gustó, también me conmovió mucho el final todo, y también una película eh, que está excelentemente filmada, ¿no?
2: Sí, porque eh, Tim no solo homenajea a Ed eh, Wood desde, desde la trama y desde el guión, que bueno, no es suyo, es de, eh, de dos guionistas que se llaman Larry Karaszewski y Scott Alexander, eh, pero toma ese guión y él homenajea desde la dirección... También a, eh, a Wood O sea, filman blanco y negro Como eran sus películas Y como en esa época no se hacía eh, casi no, Ya no se filmaba en blanco y negro en Hollywood Y él insistió en, en Hacerla en blanco y negro eh, Y también con planos Bastante particulares eh, Bien ba Bastante exterior O simulando exterior eh, Bastante así con ese sentimiento eh, Que transmitía la, la imagen De las películas que hacía Wood Así medio barato eh, o sea, no, no se ve barato y malo, pero sí se ve como, como si estuviera filmado más casero.
1: Ahora, con respecto a la trama, el mensaje y todo eso, me gustaría saber qué imagen te dejó Deadwood, cuál, cuál es la moraleja de, de este, toda esta paradoja entre, entre querer que te vaya bien y, y después que te digan que tus películas son una mierda, que de hecho, bueno, tal vez sí, eh, técnicamente era una mierda, pero bueno, todo esto, ¿qué, qué te pareció? Me pareció
2: eh, muy, muy bueno el, el acercamiento que hace el guión a la figura de Deadwood, porque. Sería muy fácil eh, hacer una, simplemente una burla. ¿no? O sea, burlarse de él y de sus películas y que sea una, una comedia eh, do donde el protagonista es un pelotudo que hace películas de mierda. ¿De ¿no? Disaster Artist? Claro. Disaster Artist se burla bastante de, de, de Tommy Wiseau. O sea, medio que lo hace un poco con cariño, pero se burla. Eh, y Barton se toma bastante serio la figura de Ed Wood, aun cuando le mete un montón de de comedia y de chistes, y, y da bastante gracia los lo chotas que son sus películas, pero lo trata con respeto, con admiración, porque él vio sus películas, y a él eh, le, le interesaron sus películas y su forma de hacer cine, su forma de ver el cine, además a él le tocaba muy personal la película, porque eh, la relación que tiene Ed con Bella Lugosi es eh, bastante parecida a la que tuvo él con Vincent Price, que también era un actor de películas de, de terror de cuando Tim era chico, que después había caído medio en desgracia, y Tim lo, eh, lo llamó para que eh, hizo la narración de uno de sus primeros cortos, que mismo se trataba sobre un chico que quería ser como Vincent Price, ¿no? eh, después eh, hizo del creador de, de Edward en, en el Joven Manos de Tijera, como que habían formado una especie de amistad con este, este hombre Vincent Price, que ya era bastante viejo, mismo se murió, creo que entre eh, en algún momento entre Edward hans y, eh, y Ed Wood, entonces como que le, le, le tocó bastante la historia por ese lado. ¿no? Y a mí me parece genial la amistad de, eh, de Ed y, y Bella por, por lo bizarro del hecho que se hayan encontrado y justo en ese
1: momento y la, y la amistad que formaron, ¿no? Claro, sí, porque pasó en la vida real, obviamente. Bueno, igual también yo me puse a fijarme y, y hay películas de de Ed Wood en YouTube si las quieren buscar claro, eh, por algo también Ed Wood y The Disaster Artist no tienen comparación, una sí, queda en eso, en la burla así que gracioso que es de Room eh, nos reímos de, somos fans de lo malo que es, pero un poco también nos burlamos y por algo también Ed Wood es una obra de arte la película sí,
2: porque es eh, una película sobre la pasión de hacer películas y sobre la pasión de contar historias y de que no importa cuántas veces te digan que sos malísimo, siempre va a haber gente que, eh, en algún momento vas a encontrar gente que te va a bancar, y, y que va a estar con vos en todas, y que va, van a formar una pequeña familia, ¿no? como, como, como pasa, que realmente no les importa que si sus películas son malas, porque no es como otros di directores de, eh, de, de clase B o, o lo que sea que solo lo hacían para, para la guita, y no les importaba el arte. A, a Wood sí le importaba el arte. No tenía talento, pero tenía mucho corazón. Y, y le importaba el arte mismo cuando habla con, con el primer eh, el productor de su primera película que le dice: nada
1: pero qué, qué arte, ni, ni qué cosa. Yo solo quiero una película de travesti, hacer una película de travesti. Sí, igual el talento de nuevo, siendo subjetivo, ¿no? Porque, qué sé yo, eh, digamos que, que lo que verdaderamente lo movía a Ed y lo que trata de decir Tim. Es justamente, eh, que verdaderamente era un artista, porque después que, separando, ¿sabes qué pasa? Que lo que me hace sentir que se me acaba de ocurrir esta película, es que, por ejemplo, Ed es un artista, después su arte puede ser malo, por ejemplo, vos decís, sí, la verdad es bastante chota la película, y yo también lo digo, no sé si, si Glenn o Glenda, digo, uy, qué obra de arte, pero él, como con su impronta, ya se convertía en un artista, entonces no necesariamente... Tenés que ser tu, tu producto o tu... Más que producto, me dio una palabra fea esa. Más bien tu, tu obra en, en general de, tiene que ser buena para que vos seas un artista. Yo creo que él era un artista por, por esto. Justamente él quería contar historias y no le interesaba ser famoso. No sé, bueno, tal vez era un plus quería que ser como Orson Welles. Pero justamente ¿el que le gustaba. Ser como Orson Welles o el Ciudadano Kane. A él le gustaba el Ciudadano Kane y él quería hacer una película similar o bueno, no, similar, que genere lo mismo que el ciudadano Kane, digamos, eh, la diferencia con Tommy Wiseau, que era un tipo, a ver, no sé, al menos lo que vi en, en Disaster Artes y todo lo que vi, era un tipo medio desesperado por ser famoso, ¿no? O sea, que quería ser famoso y ser una estrella de cine. Y Ed Wood era un chabón que le gustaba hacer películas, un fanático del cine, que, que disfrutaba de hacer películas y por algo la seguía haciendo, ¿no? O sea, su objetivo no era ser famoso. Entonces hay una gran diferencia. Eh, pero bueno, si yo la veo por ese lado, nada, lo mismo que decís vos, pero le agrego eso. Además, eh, la película
2: reivindica a Wood como un autor, además, porque, viste que muchos dicen que lo que caracteriza a un autor, eh, más, allá de, eh, más allá de director o guionista, así, eh, un, un autor, es que meta su opinión y su forma de pensar dentro de su película, ¿no? Sí. Y que dé una visión de mundo y que por ahí se, se inspira un poco en sus propias vivencias, y, y Glenn, Glenn Glenda es eh, básicamente eh, la, la visión de mundo y la, eh, y la personalidad y, eh, de, de Wood. O sea, Ed Wood le, le pone eh, mu mucho de sí mismo a la película y la hace, y escribe el guión como una forma de catarsis para expresar su, eh, su
1: yo interior, su, su drag, su travestismo Sí, como digamos que... Me gusta porque además justifica esto de lo que siempre hablamos, que bueno, es una teoría tuya, pero yo me la apropié. Esto que decimos de, de que solo se puede despenestrar una película si no tiene corazón. Y si algo tenían las películas de Ed Wood, era corazón. O sea, le sobraba corazón, ¿verdad? Entonces, digamos que, que en ese sentido los críticos de cine son una mierda. Porque, como digamos que yo creo que hay una diferencia entre lo que hacemos nosotros, o bueno, otros podcasts, y lo que se dice crítico, crítico, de egresado en crítica porque, a ver, al menos lo que, lo que me deja esta película un poco es ese, ese sentimiento, ¿no? Porque nosotros tenemos un, un, unos valores que seguimos para charlar, pero nosotros lo que creo es que charlamos películas, charlamos acerca de películas, pero ese, ese, coso, esa, ese criterio que, que vos me comentaste me parece bastante bien, porque nosotros charlamos de películas, pero no cruzamos una línea de si esto es una mierda, esto es una, es una garupa, no sirve nada, porque nosotros justamente tenemos en cuenta que detrás existe un Ed Wood, ¿Verdad? Claro, totalmente, sí. Y eh, la única vez que, eh, que
2: hablamos eh, muy mal, eh, o casi que desfenestramos en la película, que fue la eh, Five Plus, justamente nosotros reconocimos que, eh, o teorizamos de que era un Spike Lee con pocas ganas, ¿no? Sí. No es que quiso hacer eh, algo súper personal y con mucha pasión y le salió mal. O sea, justamente... Eh, porque le faltaba ganas, le faltaba corazón a la película de cierta, de cierta forma mismo cuando hablamos mal de las películas de Marvel Sí,
1: obvio, bueno, de manos no hace falta decir que le falta corazón, y sí, Spike, justamente que dijimos nosotros, Spike, dejate de romper los huevos y más a hacer las películas en las que sos bueno Claro, nosotros reconocemos que Spike
2: es un autor, un artista que quiere decir algo pero que particularmente en esa
1: película no, no, no le interesaba mucho Sí, no le puso ganas Y última cosa de Bud es que le da el significado <coughs> a las películas. Dice que dentro, detrás de cada película, tal vez Ed no era un gran cineasta en lo que respecta a hacer un... Ponele, lo, es extremo la comparación que voy a hacer, ¿no? Pero comparar a Ed Wood con Coppola, por ejemplo, que no voy a decir que Coppola no tiene corazón porque sería estúpido, pero sí. Coppola, que justa, justamente, ¿qué pasa con Coppola? Es un técnico de la puta madre. Además de tener corazón, el chabón sabe filmar. Es, una, es un talentoso de cómo filmar, y digo Coppola por decir la Hitchcock, qué sé yo, Hitchcock, ¿quién, quién filma mejor que Chico que Hitchcock? Es un tipo que tiene talento para, para eso, entonces bueno, tal vez Ed no tenía todo eso, pero justamente es que detrás de, de todo lo que quería contar y todo, Tim te dice, va, antes de juzgarlo, es la famosa frase de, si la gente se conoce, se lleva bien, o sea, vos odias al vecino porque porque hace que el perro teme la puerta todos los días, pero... Al, nunca te juntaste a hablar con el vecino, si vos te juntás a hablar con el vecino, probablemente, o no, bueno, tal vez no, tal vez es un pelotudo, pero pero tenés que darle oportunidad de el diálogo con la gente, ¿y qué te dice eh, eh, Tim? Simple y llanamente te explica la escena de vela de esta de que huele una flor y, y sigue, y esa escena, vos la veías en, en, en la película original de Ed Wood sin entender nada, de todo y decías... Bueno, me chumo un huevo, qué película de mierda. Pero al tener todo este trasfondo, al verte explicado, todo lo vela, eso, al verlo en la pantalla grande, te emociona en la película Ed Wood del
2: 1994. Claro, sí, ese momento en el, que, en el que dice, bueno, no sé qué carajo voy a hacer con esta película, pero bueno, voy a filmar esta escena para que Vela tenga su última escena y le improvisa todo en el momento y lo filma y le dice, Anda, tomate tu tiempo, olé
1: la flor... Es hermoso. Y, y justamente ¿qué hace Tim? Te lo explica para decirte, no te burles de un tipo que probablemente tenga más sentimientos que vos. Claro, sí. Pero bueno, nada. Como que cierra bastante sortos esta película, la verdad. Y yo considero que una obra de arte, la verdad, esta película. Sí, estoy eh,
2: súper de acuerdo. Y me parece una película que, que todos deberían ver. Eh,
1: la estoy pensando ahora y me estoy emocionando de vuelta. Qué bajón estar hablando también de estas películas y sabiendo que, el, que vamos a tener que bardear, ¿no? Estamos retrasando lo inevitable. <risa>
2: <risa> eh, aprovecho también para recomendar una película que creo que ya hablé un poco de ella en, en episodios anteriores, que es de los mismos guionistas de Ed Wood, Scott Alexander Glargarzewski, que desde el año pasado se llama Dolemite is my name, y es casi como una especie de Ed Wood del Es Empieza todo con un comediante, un comediante... Eh, de, de barrio de Estados Unidos, negro, interpretado por eh, Eddie Murphy, que eh, en un momento le pinta que quiere hacer películas, ¿no? Y reúne toda una banda de, de gente marginada y, y así, y freak, ¿no? Y, y los reúne a todos para hacer películas. No tienen idea de cómo hacer una película y sus películas son malísimas, pero le ponen tanta onda y tanto amor y tantas ganas de, de hacer algo que, que termina siendo bastante lindo, y les termina les termina ayudando un montón a ellos personalmente. Es básicamente, justamente, como Ed Wood, pero de Black y también está muy buena, está dirigida por un tipo que se llama Craig Brewer, que no sé qué otras películas tiene, pero nada, la recomiendo mucho, es original de Netflix, así que la pueden ver ahí, además también la música está muy buena, tiene tiene cameo de, de Snoop Dogg, así de atazo, pero pero nada, muy recomendada, Dolemite my, is my name. Después, Timmy nos trae una película, también recontra, diferente a la anterior, que es Mars Attacks, o Marcianos al Ataque, como le pusieron acá, del año 1998, ¿no? 96. Ah, eh, sí, Mars Attacks, del año 1996, eh, que, eh, bueno, eh, por si no la vieron, trata sobre unos marcianos que atacan <risa> la Tierra, y nada, es una película un poco eh, rara, no eh, en, o sea, todas las películas de Tim son raras, pero rara en, en cuanto a, al resto de su filmografía.
1: Sí, te digo la verdad, eh, yo al menos te, tengo muy pocas cosas para comentar porque, eh, a ver, es una película de, de, de comedia, y si ha sido una película de comedia, no te dio risa, eh, hay por ejemplo, Beatles, nos, nos, nos entusiasmamos un montón con hablar porque nos cagamos de risa, pero bueno, en esta ocasión, simplemente no voy a decir que es una mala película, pero a ver, yo lo sentí como un humor un tanto viejo y no me cae de risa, la verdad. Ni siquiera me habré reído con un par de chistes y, y listo, pero sí me dio un poco de paja la película. En esta sí hice eso de ver, uy, cuánto falta, porque bueno, venía a ver Ed Wood, viste, estaba muy. Estaba lo, no hay comparación. Y bueno, nada, lo único que tengo para decir es que mmm, tremendo elenco, ¿cómo hiciste para juntar a toda esa gente? Sí, encima en una película que no tiene tanto presupuesto.
2: ¿No? La mayoría, eh, el 90% del, eh, del presupuesto debe haber ido
1: en, en actores. Mismo Jack, Nicholos, Jack Nicholson haciendo dos papeles. Y nada, sí, pero chavón, mira, Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, eh, después Natalie Portman Jack Black, Danny DeVito, Tom Jones aparece también. Sí, Martin Short, Jack... sí
2: También eh, bueno, sí. Lisa Marie, que era, era la, la esposa de Barton en el momento.
1: Eh, sí Y Pam Pierre, Jackie Brown Claro, sí Sí, 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 un tremendo elenco Pero yo, la verdad, no tengo mucho para decir ¿Vos querés decir algo? Y es eh, una película
2: que no es de sus mejores Claramente, pero para mí eh, Está bastante bien O sea, es también medio un homenaje A las películas de, de invasión extraterrestre de, de clase B de los eh, 50-60 y, eh, y nada, como que Me gustó bastante que Era bastante bizarra y y tiene como toda una obra medio camp, que es esto de, de que se ve medio barato y de mal gusto, pero a propósito, y, y nada, después me, me resultaba muy gracioso la ingenuidad de los humanos, más que, más que nada del presidente, porque tiene toda esta, esta crítica de la inutilidad de, de los líderes mundiales, porque era tipo, eh, bueno, eh, seguro vienen en son de paz, los cagan a tiros, Uh, seguro fue un malentendido, a ver, llevémoslos al Congreso, los cagan a tiros, Uy, uy, quieren hacer las paces. Bueno,
1: dale, hagamos las paces, los cagan a tiros.
2: <ríe> Boludo, amigo, date cuenta.
1: Bueno, después, año 1999, llega Sleepy Hollow, o la leyenda del género de cinco Una película que fue muy bien recibida, o sea, no sé si bien recibida con respecto a la taquilla y eso, sino que me refiero a que la gente recuerda mucho, o sea, es una película conocida de Tim Burton, incluso más que Ed Wood, por ejemplo, y que sin embargo me parece a mí que está bien, no me cambió la vida, tiene ciertos errores que está muy bien la dirección de arte y todo, pero que no tiene comparación con las verdaderas obras maestras de Tim Burton, al menos para mí, y que sin embargo es recordada como una de estas películas emblema de Tim. Eh, ¿A vos qué te pareció? A mí me pareció ta también que está bien, no es una
2: mala película, es buena, pero, pero sí que no, no está, está lejos del mejor nivel de, de Tim, es mitad de tabla. O sea, tampoco la, la pondría como parte de, la, de las películas de la decadencia, porque no me parece que llegue a ese punto, pero pero sí como que ya se empieza a ver un poquito de lo que después se iba a terminar fallando en las películas de Tim Siguientes. Como sí. que tiene, eh, o sea, como vos decís, la dirección de arte impecable, todo el, el estilo, la estética bartoniana y todo, pero después la intriga, eso sí está bastante bien construida, me parece que todo el clima que genera está bueno y, y cómo lo va construyendo, pero después el lo que es el, la revelación del tercer acto, como que no, no me impactó, me pareció como medio extraña y también
1: mala en cuanto a cómo estaba revelada. Eh, a mí me pasan varias cosas con esta peli, por ejemplo, me parece que está bien filmada, a diferencia de lo peor de lo peor de Tim, que ya directamente nada, está filmada mal encima, de que el guión es malísimo, me parece que está bien filmada, o sea... Tim se puso a las pilas, la reconstrucción histórica está muy bien, y la dirección de arte muy bien, todo eso, perfecto, no, no hay nada para decirlo. De hecho, Johnny, en un muy buen papel también, pero que sin embargo, claro, el guión, el guion, o sea, genera bien esto que decís vos, la intriga de qué es lo que va a pasar y todo, pero el plot twist no no cumple con las expectativas, no cumple para nada porque, bueno, ahora sí eh, vamos a decir un spoiler, así que nada. Me parece que esto de que la hermana era todo eso... Eh, el plot twist de la hermana... de, de Perdón, de que de la madrastra... De, del personaje que interpreta Cristina Ricci... Era la, ma la mala... La mujer esta... Eh, no cumple porque justamente es un personaje que no... Apareció dos escenas, qué sé yo... Y como que no genera impacto porque no es algo que... Estuvo ahí durante toda la película y no... Qué boludos, no nos dimos cuenta... Es algo que directamente no nos mostraron... Es como que digan eh, Y el asesino era... Este sujeto, y, y el sujeto apareció por primera vez en esa escena que me lo estás mostrando
2: Sí, además, eh, un par de escenas anteriores habíamos visto esa escena re random En la que la, la encuentra cortándose la mano mientras estaba acostada con un tipo
1: Y ahí ya, ya sentí que, hay, que hay algo raro con ella Lo que me pasó también es que te desconcentrás y no entendés nada O sea, con esos nombres de mierda que tienen re complicados Ya te desconcentras un segundo, y no te acordás el nombre de un personaje Y ya no sabes de quién hablan eh, Pero bueno, sí, no... No hay mucho que decir, la verdad no no me gustó, o sea, me gustó, es una película que de hecho volvería a ver, como decimos siempre, como, como digo yo más bien, un domingo, un domingo después de almorzar la veo, y, y me parece que, que visualmente es muy placentera, por eso yo directamente no hablo de decadencia en esta película, porque porque bueno, qué sé yo de última a Tim le gustó el guión, a Tim realmente le llegó el guión y dijo, che, la verdad es un muy buen guión, que lo puedo entender, porque por algo tiene tanto fandom en la peli, y él dio lo mejor de sí porque la dirección... Y, y está, está muy bien filmada la película, así que nada. Eso, no sé, no hay mucho más para decir.
2: Después tenemos la gran obra maestra de Tim Burton, la película por la que será recordado de acá a años, <risa> eh, la obra cúlmine de su
1: filmografía llamada El planeta de los simios, del año sí. 2001. Protagonizada por la Mona Jiménez y... <risa> Y el mono de Capanga, el cantante de Capanga Sí, ahora Antes de ponernos a guardia la película ¿Para qué carajo contratás A un actor de renombre si no lo vas a distinguir Vestido de mono? Está Tim Roth, es el malo Sí,
2: o sea No, no te enterás que es Tim Roth hasta que después lo, lo googleás
1: Yo no sabía que era Elena la mina Te lo juro O sea, yo sabía pero porque sabía de
2: antes Pero no, no me hubiera dado cuenta Por, eh, por todo el maquillaje y eh, El maquillaje está buenísimo Y todo, pero como que no, no te deja
1: no, no le da mucho margen al actor Para actuar Sí, ahora, rápidamente En dos palabras te voy a decir mi opinión Una cagada A mí, a mí me pareció una cagada, sinceramente Y acá sí hablo directamente de, Con palabras con este tipo de palabras Porque porque nada, es una película que carece de corazón O sea, es estúpido hablar de corazón No, no, no le entra esa palabra A esa película directamente Es irrespetuoso hablar de corazón es, qué sé yo, un chiste la película, ¿no? ¿A vos te pareció lo mismo? Sí, o sea, es, ponerle que
2: entretenida O sea, vos, vos la ves y, y, y no es que es inmirable Pero no, claro. no te dice absolutamente nada la película Ni siquiera es una buena película de acción eh, Como para no, no pensarla mucho El eh, tipo llega a, al planeta, lo, lo, lo secuestran se escapa, es, van por el desierto, después llegan y de repente hay muchos humanos y dicen Che, peleamos, sí, dale, y llegan todos los monitos y se pelean Y llega el monito en la nave espacial, sale y llega a, a que la Tierra también está dominada por simios sí, Y no se entiende un carajo Con, con eso conté linda? absolutamente toda la película
1: <risa> Qué linda frase, no se entiende un carajo Es que la verdad, no es que te desconcentraste, es que literalmente no se entiende un carajo
2: Sí, y después yo cometí pecado cinéfilo, que es después eh, googlear eh, significado del final de. Pero es que realmente lo pensé, lo pensé, lo pensé, y dije, ¿qué carajo es esto? Y nada, resulta que ni, ni los guionistas ni Tim Burton sabía qué carajo significaba ese final, pero lo hicieron a propósito para que quedara un cliffhanger para una eventual secuela, de la cual no sabían cómo, la, eh, cómo, cómo iban a ser esa secuela ni qué significaba esa escena final. Pero pensaron, bueno, se la dejamos a los guionistas de la secuela para que, para que se fijen a no ver qué onda. No hubo secuela, obviamente. Como que después leí una interpretación de que era como que viste que el malo, el general Zayde, se había quedado encerrado en, en la nave madre. Sí. No. Entonces, supuestamente después ponele que Zayde logró hacer arrancar la nave y, y salió después de, de Mark Wahlberg, pero por todo este mambo temporal, llegó antes que Mark Wahlberg... A, a la Tierra, ¿no? Y la, y, y la conquistó haciendo una rebelión de simios, entonces para cuando Mark Wolver llegó ya era demasiado tarde y los simios habían conquistado la
1: Tierra. Pero, sí, es que, de hecho te digo, a mí me parece que sin el final, pues vos me habías dicho qué cagada que es el planeta de los simios, entonces yo la estaba viendo y dije, bueno, sí, la verdad no está tan buena, pero digo, cagada, no sé, digo la, es una película para ver un rato y, y qué sé yo, sin... Ni siquiera simpática, ¿no? Pero una película para ver un rato. Digo, mientras haces otra cosa y está ahí de fondo. O para que la vea un pibe de 10 años, ¿entendés? Pero qué sé yo, el, el final, el final es el problema. Porque el final, y no sé, es como intentar ser más de lo que sos, ¿viste? ¿Qué carajo haces metiendo un plot twist ahí que ni siquiera tiene sentido? Porque yo lo pensé literalmente tres segundos. Porque me sentí estúpido tratando de encontrarle un significado a eso. Decía, ¿qué carajo pensando de esto? No, esto no tiene ningún sentido, chau, andate a la mierda. Esta película es una cagada, porque yo te lo había dicho, pensé que iba a ser irónica la película, El Planeta de los Simios, porque como todos sabemos, o bueno, no sé si todos en realidad, pero, pero si investigan un poco, van a ver que el Planeta de los Simios del 60 es como es recordada como película famosa y todo, pero de lo mala que es, porque nadie recuerda el Planeta de los Simios como la obra maestra. Es una película de culto, pero justamente por, por ser medio así de, de tener a los humanos eh, disfrazados de monos y, y medio lo bizarra que era y yo pensé que Tim Burton iba a ser una suerte de Deadwood, no, no no exactamente igual, pero como que iba a tomar todo esto que supuestamente era malo y convertirlo en algo bueno, o jugar con esto de, que, de, de humor irónico, y la verdad es que, pero nada que ver, nada que ver, y yo estaba viendo esto, y sí, me jodió un poco, pero dije, bueno, sí, película para pasar el rato, pero el final ese, que de última, si si pensabas un poco, cambiabas un poco el bien y le podías dar un significado, pero al, al estar tan inconexo, al presentarnos que el mono se muere ahí eh, en el coso y que se da el beso con, con, con la simia y, y le da el beso a la chica esta rubia y después se va re heroico, como que queda todo rinconexo, nada que ver, no entendés por qué carajo es la tierra está gobernada por monos y ese efecto que busca tener en el espectador de quedarte enganchado o por eh, tipo, no, lo acorralan y no, me quedé con una regana de ver la siguiente película, lo perdés todo porque si no, la película esta me tomó el pelo a mí, ¿no? Sí, claro.
2: Eh, además, mira, yo honestamente no vi el planeta de los simios original o sea, tampoco tenía muchas ganas de hacerlo, ni tiempo, así que dije, bueno Wikipedia eh, el, el argumento, viste que a veces Wikipedia te cuenta todo el argumento de la película sí. lo busqué, y dentro de todo era bastante interesante mínimamente mucho más interesante que, que esta película, porque encima es una remake, pero no es una remake, remake es una reimaginación un Por reboot eh, claro porque ni siquiera el personaje es el mismo, eh, ni, ni los demás personajes tampoco, la trama tampoco es, es similar y el final mucho menos. O sea, eh, La Planeta de los simios original es una película que yo vería, me, me interesa verla eh, eventualmente O sea, uno generalmente hace una remake porque cree que puede darle algo nuevo a la original, darle un nuevo sentido, darle una nueva, una nueva mirada, algo que me parece que después hace considerablemente bien con Dumbo, bueno, ya vamos a hablar. De... Eh, pero eh, por eso lo, lo digo como para después eh, hablarlo. Pero acá como que lo simplifica todo y de
1: manera bastante chota. Y nada, tampoco es linda visualmente la película. O sea, no, no es linda, pero como tampoco es fea. ¿Sabes qué pasa? Eh, yo te iba a decir que no se nota que es de Tim. Pero más que no se nota es que da lo mismo si es de Tim. O sea, da lo mismo que me digas el director, porque no importa. Es como lo que vemos en las películas de la actualidad Y bueno, por eso creo que vos también pensás igual que yo Esto es el primer indicio de decadencia Que después levanta porque tiene buenas películas Pero es el primer indicio de Tim Burton Diciendo, che, quiero ganar guita, Voy a robar con mi nombre Es eso, no es que no se no sean ataques de Tim Es que no importa si es de Tim Porque, o sea, no sé, da lo mismo Si es de Tim o de cualquier otro, la película es malísima
2: Sí, encima esta es recontra de encargo Porque, originalmente sí. el director iba a ser otro Se bajó, lo llamaron a él Y dijo, bueno, dale la hizo medio apresurado, ¿no? Y, y bueno, salió esto.
1: Sí, falla por todos lados, por el guión, por la dirección, por todos lados. Pero ya te digo, qué sé yo, eh, te digo la verdad, a mí visualmente no me jodió. Eh, es más, al principio como que me había enganchado un toque, la verdad, enganchado, enganchado no, porque lo del espacio me pareció horrible. Y después cuando ya se pone persecución, 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 como decís vos, me parece insoportable. Pero hay un mínimo momento en el que están en, en, en las jaulas estas, ¿viste? Y, y te muestran como esta sociedad medio selvática... Y, y cuando se mete, a, se, se tira a nadar, a buscar toda esa parte medio selva, ¿qué sé yo, parecía un videojuego, estaba entretenido. Sí,
2: encima después yo me puse a leer entrevistas que, que le habían hecho a, a los actores y todo sobre esta película, ¿no? y decían, no, yo acepté eh, al toque, ni, sí, antes de leer el guión, porque tenía muchas ganas de trabajar con Tim Burton, que me encantaron sus películas anteriores eh, y, y nada, quer quería actuar en la próxima película, el director del joven Manos de Tijera imagínate tener todo eso, digo, sí loco, voy a actuar con Tim Barton hermoso, y que haga esta poronga,
1: y que te haga poner un trajecito de mono, y saltar y, y hacer
0: uh, uh, ah,
1: ah. Y, y vos llegás ilusionado y cae Tim Barton en calzo soncillos al set así ah, medio borracho, a ver vos ponete, ahí, vos ponete ahí vos ponete ahí, la cámara va ahí
2: bueno, acción, corte pero se ve un micrófono, me chupa un huevo lo arreglamos en post eh, la película quiere, quiere darte la idea de que tiene un mensaje, pero en realidad no, no tiene un mensaje interesante es tipo, como nosotros tratamos a los monos pero con los monos tratando, de nos hacían nosotros
0: ¡Wow, boludo! ¿No estás haciendo
2: mensaje,
1: ¡No, te zarpaste! Te zarpaste un mensaje estás repensando, la verdad. Es como cuando en la escena de Once Upon a Time y Hollywood dicen vamos a matar a los que nos enseñaron a matar y todo dicen ¡No, boludo! ¡Lo que acabas de decir! Sí, totalmente. Es,
2: es, es mensaje para, para los hippies de Once Upon a Time y Hollywood. Porque encima, ese mensaje de última podría ser interesante si lo reforzás con otras cosas. O, bueno, por ejemplo, el final de Planeta de los Simios original es eh, que, eh, que el protagonista eh, llega a un desierto y ve las ruinas de la Estatua de la Libertad, dándose cuenta de que en realidad él viajó al futuro de la Tierra ¿no? y que el Planeta de los Simios es la Tierra en la cual después los, los monos se rebelaron contra los humanos. Que Eso me parece un, un,
1: un final diez veces más impactante y más interesante que, que esto. Pero bueno, eh, un desastre la peli, sí, eh, cualquier es cosa, una, la verdad. Digamos. Lincoln con la cara de, de General State parecía una joda. Bueno, bueno, obviamente acá ya hay una decadencia, ¿no? Sí, o sea, no, no es que desde acá es en
2: picada porque después tiene buenas películas, pero sí, como que se nota lo que pasa cuando Tim hace una película
1: sin gana Sí, aparte la película que le sigue, ¿no? A esta. Sí. Vamos a entrar directo a la <ríe> la película que le sigue... El gran pez de Big, eh, bueno, Big Fish año 2003. Bueno, vos ya sabés lo que opino, pero me gustaría saber lo que vos opinás porque, nada, yo siempre estoy re fan de esta película. Sí, aguante el gran pez, aguante Big Fish, aguante, y así y todo, pero me, como para introducirnos en una charla tal vez un poco más eh, así, menos cabeza de termo fan de Big Fish, nada empezá vos y yo te sigo.
2: A mí eh, me gusta mucho la película la vi por primera vez cuando tendría 13 14 años y la verdad que me impactó mucho y me gustó, me parece súper eh, también original, mismo dentro de la filmografía de Tim tiene cosas bastante particulares y, y nada, es, eh, me toca mucho emocionalmente también toda la relación que tiene el padre con él y, y todo y eso de, de cómo uno eh, cuando, cuando crece y conoce realmente a sus padres, eh, más allá de la visión infantil idealizada que tenía cuando era cuando era chico, y además de que es una película visualmente hermosa y con momentos re lindos, y todo el romance de, eh, de, de Edward con, eh, con la chica esta que, que en este momento no, me gustaría mucho acordarme el nombre, pero es uno de los romances así eh, perfectos de, de Hollywood que uno eh, le hace lamentar que el amor no sea como en las películas.
1: sí. Igual, como yo dije en el video de Instagram, no es una película que todos dicen, uy, no, qué bajón el Gran Pez, qué triste esa película. Pero para mí ahí no es lo que se dice tristeza eh, criticable, porque esta tristeza que propone el Gran Pez es justamente una tristeza que se ve muy poco en el cine. Es una tristeza que te dice, ok, la tristeza existe como sentimiento, así como Tarantino decíamos con lo de la violencia, ¿te acordás? algo que se... Eh, Equipara perfectamente acá, porque con nosotros, que decíamos? La violencia es un sentimiento que tienen los humanos de por sí. Aprendemos a reprimirlo y, y no andamos en, por la vida andando cagando palos a la gente, pero Tarantino dice, ok, el sentimiento existe y nosotros lo utilizamos y todo. Eh, y la tristeza también es, no es un sentimiento que hay que evitar o ignorar. Lo que pasa es que la tristeza inducida por las películas muchas veces suele ser la del golpe bajo. Y el gran pez, si algo que no hace es decirte, llora acá, llora acá porque, porque porque están abandonando un chico, llora acá porque la, el, el pibe se quedó paralítico, llora acá porque, eh, eh, porque tienen que, que, que separarse estos dos enamorados por más de que no quieran, o sea, es totalmente diferente, ¿no? Claro, sí, totalmente, mismo eh, la, la única escena que podría haber sido
2: golpe bajo, o sea, eh, la que desde que empieza la película todos estamos esperando que llegue esa escena en la que le pase tal cosa a tal personaje, es una, es, es una escena conmovedora, pero no desde el golpe de bajo desde lo triste, sino de que es hermosa. O sea, eh, ahí cuando, cuando están él y el padre
1: y, él, le, eh, y el hijo le cuenta la historia al padre. Sí, de hecho, o sea, me parece uno de los finales más hermosos que vi en una película. O sea, es triste, pero, pero es triste bien, digamos. Y además, ¿qué final más feliz puedes esperar? O sea, no quiero spoiler, pero yo considero que es triste el ambiente, pero el final es feliz, o sea, el chabón digamos, tenía esa condición y era algo inevitable, pero pero claro, o sea, el final en sí no creo que sea triste. Claro, porque la, eh, el gran conflicto de la película es la relación entre claro.
2: eh, entre Edward y su hijo, ¿no? Y, y esa película eh, lo, lo cierra, ¿no? Y, claro. y esa escena, eh, esa escena, perdón, esa escena cierra ese conflicto, pero de una manera muy linda, satisfactoriamente.
1: Sí. y nada, eh, sí. es una película que, que siempre me deja emocionado y todo, y además que me encanta esto de que mmm, hay muchas interpretaciones de la película en Google que andan por ahí, pero Yo la, no la interpreto como la visión que tiene el chico, que en realidad es mentira. Es puro realismo mágico para mí, para, acá, para mí acá Tim Burton... Si bien existe en El joven mano de tijera, por ejemplo, pero Tim Burton es un grande del realismo mágico en el cine. El Totalmente chabón eh, como, eh, como García Márquez, el, eh, algo parecido a lo que hace García Márquez en la literatura. Claro, que de hecho fue uno de los inventores del realismo mágico, el concepto. Pero digamos que Tim Burton es uno de los primeros que yo vi, al menos, tal vez me falta ver cine, pero que, que, que es puro realismo mágico en, 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 en El joven mano de tijera y en El gran pez, realismo mágico puro es nada, le damos tanta importancia a lo fantástico y a todo como a la realidad y la fantasía forma parte de la realidad son las dos cosas, o sea, el mundo fantástico, el, el de los cuentos no de los cuentos, sino las historias vividas de, por el padre y todo es igual de real que el, el mundo que se le dice real entonces no es que la interpretación para mí es que el chico maduró y no se decepciona del padre que sí es algo que le pasa a todo el mundo sino que toda esta mística que rodea toda esta, esta bueno, la nostalgia es bastante mística que, que rodea a estas historias. Tienen una gran importancia y se vuelven reales. Mismo la última frase de la película, que no la quiero decir, pero lo que dice la última frase de todas, ¿no? Sí, porque
2: todos los. Lo que se dice, ¿no? Eh, todas las ficciones tienen algo de verdad. ¿no? Todos los cuentos tienen algo de verdad. Y lo que el padre cuenta, es obvio que cómo lo cuenta es imposible. De que no puede existir en la vida real. Pero. Eh, pero acá te dice todo esto de que, de que no era todo mentira, sino que había algo de verdad con eso, pero eh, es mucho más interesante cómo lo cuenta él que la, lo que pasó realmente.
1: Pasa que esta película es muy difícil hablar sin spoilear, ¿no? porque justamente todo el, el poder y el mensaje radica en el último acto, ¿verdad? Pero bueno, creo que, que se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, va más allá de lo que es científicamente comprobable, porque hay una realidad, eh, lo que pasa justamente lo que plantea el realismo mágico es que lo real, lo real es algo abstracto. Eso plantea el realismo mágico. Ya nos metemos en un tema filosófico, que, pero me parece que es bastante interesante. Después si quieren investigar acerca del realismo mágico y todo. ¿Pero qué plantea el realismo mágico? Porque el realismo, en lo que sí es real, es un concepto abstracto que nosotros determinamos eh, acoplárselo a lo que es científicamente comprobable. O sea, o a lo que es empíricamente comprobable, en realidad más que científicamente. Lo que es empíricamente comprobable. Pero después eh, tenemos por ejemplo, lo que son las leyendas urbanas, o tenemos lo que son eh, la cultura popular, que nada de eso es empíricamente comprobable. Y, y también forman parte de nuestra realidad. Y decir que no forman parte de nuestra realidad sería estúpido. Porque ¿qué es lo real, básicamente? Lo que nosotros vivimos. Digamos que se pone complicada la cosa, pero, pero nada, busquen realismo mágico y van a encontrar un montón de cosas. o sea Acá yo encontré una definición que me parece que ayuda un poco, que dice que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. Por eso mágico, realismo mágico. Porque justamente, ¿qué es lo que consigue el realismo mágico? Esto que se dice todo el tiempo, ¿no? Que la realidad es mágica, pero que el humano vive ignorándolo porque la asimila como algo que es normal. Pero que en verdad estamos rodeados de magia todo el tiempo, ¿viste? Uno no entiende por qué carajo llueve. ¿Por qué carajo? Sí, te lo puedo explicar un o sea, tipo llueve porque los electrones pasan tal cosa, ok. Y así, ¿Por qué carajo existen electrones? Entonces todo es como, como que la ciencia siempre está tratando de dar explicaciones para cosas que siguen siendo inexplicables. Entonces nada, es yo soy un tipo bastante místico, se podría decir, y me gusta la película por eso, porque siempre que encuentro algo que me hace sentir esa sensación de magia, me gusta, y me gusta también encontrarlo en el arte. Pero bueno... Una gran película del Gran Pez que está en Netflix. Ya dije que la recomiendo un montón. Es una película que se puede hablar, obvio. Pero ya te digo, con un ponele si le dedicásemos un capítulo o algo. O investigando acerca del tema del realismo mágico. Y se pone más una onda chijiro. Es hablar más de sentimientos que de cine. Pero está perfecto igual. Pero bueno, es otro tema. Por eso es difícil resumirla y hablar así. contar sin hablar el final. Pero me parece que más o menos se entendió, ¿verdad? Sí. La siguiente película en la filmografía
2: del Timoteo Burtón es... Charlie y la fábrica de chocolate, Charlie and the Chocolate Factory, del año 2005, dos años después del de Gran
1: Pez. ¿A vos qué te parece esta película? A mí me parece que... Eh, a ver, de chico me fascinaba. Y después la volví a ver. O sea, la, por alguna razón u otra siempre la termino viendo una vez por año. Poniendo, no sé por qué. ¿Por qué carajo? Siempre la, alguien la está viendo y la veo. Pero nunca de verla de principio a fin. Y ahora para el podcast la, la vi de principio a fin. Y la verdad es que me parece que... Como dije en el video de Instagram, tiene corazón, mucho corazón. Y Tim está muy entusiasmado por por ese con esa película. Pero bueno, tiene fallas, ¿no? O sea, me parece que, que no hay en pedo, ni en pedo, pero ni en pedo es la decadencia. Pero que, aunque lo mismo que con El Hollow, es una de las películas más conocidas de Tim. Y que tiene cosas buenísimas, pero que, nada, fallan bastantes lados, ¿no? Sí, me pasó lo mismo. La vi también de,
2: de chico y, y me fascinaba y, y todo. Eh, yo creo que no la volví a ver. Eh, o sea que la última vez que la vi debe haber sido hace cinco años, sin contar esta vez, obvio. Eh, y eh, la verdad me trabajó bastante el rewatch. O sea, yo la recordaba como súper recontra buena. Y ahora me pareció que estaba buena, eh, pero, pero buena, no súper genial. Eh, sí me parece que en cuanto, eh, en cuanto a todo lo, lo estético y, y el tipo de humor que tiene y, eh, y cómo, cómo aborda el material eh, porque está basado en una novela de, de Roald Dahl, la cual leí eh, que ya había sido adaptado una vez en, en una película musical del, del principio de los 70 con Gene Wilder pero con un tono totalmente distinto a esta ¿No? eh, o sea, se nota que, que Tim le puso mu mucha garra y mucho corazón a esta película y y tiene muchas cosas que le hace genial, como por ejemplo los Zumpalumpas, como están los números musicales bizarros y el humor de canibalismo y toda la bocha eh, pero después, en cuanto a trama deja bastante que desear porque yo particularmente lo que le encontré es que el que se supone que es el protagonista, que es Charlie, es sumamente pasivo durante la vida eh, o sea, al principio es uy, qué lindo sería ganarme eh, este boletito eh, o sea, lá lástima que no tengo guita, bueno ¿Me compraron esto para, eh, para mi cumpleaños? Bueno, ya fue eh, de, eh, no, no, no tiene No tiene boleto, bueno, ¿qué se le va a hacer? Uy, el abuelo me dio plata, bueno, dale ah, bueno, no, bueno, ¿qué se le va a hacer? <risa> uh, mirá, encontré, encontré un billete A ver, probemos Uy, uh, buenísimo, che y después, <risa> después tenemos toda la, la parte Que transcurre dentro de la fábrica En la que lo único que hace literalmente Charlie es No hacer nada, no morir Y, <risa> y
1: simplemente por eso eh, Obtiene todo lo que quería ¿Sabes qué pasa? Que eh, todo eso de que el personaje, el protagonista tiene que accionar, todo es teoría. Y como siempre decimos, la teoría está bien hasta cierto punto, pero después si la película es buena, es buena, ¿viste? Es cuestión de sentimientos. Pero en este caso, justamente, el problema es que, que sí molesta. Porque es como decís vos, porque en el momento en que en el que te das cuenta de que decís, che, Charlie se está rascando las pelotas, no está haciendo nada, literalmente no está haciendo nada, te molesta un poco. Porque no es que, ah, bueno es imperceptible, o sea, no tiene importancia si acciona o no porque la película pasa por otro lado no, la película avanza de forma canónica, inicio nudo y desenlace y tiene mensaje, tiene todo y eso, que el personaje no accione, ni tome decisiones, ni nada jode una vez que te das cuenta, ¿no? Sí, eh, porque porque sí, uno está
2: acostumbrado a, a que empatiza con el protagonista a, a través de sus acciones no solamente con, con su situación inicial, porque o sea, a Charlie... Empatizamos con él y, y nos da pena porque es eh, vive en la pobreza extrema y, y porque pobrecito, el, el nene así medio eh, medio tímido también, eh, pero después no lo conocemos a través de sus acciones. Solamente en el final, cuando decide, bueno, vamos a apoyar esta película porque la vieron todos. Cuando decide renunciar a la fábrica para quedarse con su familia, solo ahí, y eso es en los últimos 10 minutos de la película.
1: No, no, no acciona, Charlie, y eso es algo que, que se nota, y una vez que te das cuenta, que de hecho yo también me di cuenta, no tan así como vos, que me parece que estuvo bien tu pensamiento, porque pues está bueno, vos dijiste directamente, el protagonista no acciona, o sea, le pusiste palabras a los pensamientos, yo como que decía, che, como que la película avanza porque avanza, dije yo, <risa> o sea, avanza por, vemos como un extracto de la vida de alguien, pero no es que, que avanza, ya te digo, que vemos grandes acciones, vemos Además, lo que es todo, lo de la fábrica que es muy largo, en el pasado yo lo recordaba sumamente encantador, y es que sí, es encantador, Bueno, es entretenido, sí, bueno, qué sé yo, entretenido te lo dejo a medias, porque entretenido para alguien de 10 años es, pero para alguien de, de mi edad, ponele, o de la tuya, se vuelve tedioso para mí, porque, bueno, también está hecho de que la vi cuando era chico, pero ver que un tour por una fábrica por mucho musical que me pongas y muchas cosas graciosas, se vuelve medio una paja porque porque ya sabés lo que va a pasar. O sea, decís, ok, ya después de que se de que la cagaron la fruta dos tipos, y, y ¿qué vas dec a decir? Obvio. Okay, ok, ahora van a entrar a otra habitación, van a limpiar a uno, un musical. Ahora van a entrar a otra habitación, van a limpiar a uno, musical. Ahora van entrar a otra habitación. Y como ya decís, bueno, listo, dale, terminémoslo de una vez. Esto ya con lo de cuando entra en la tele el pibito esto, yo digo, dale, listo, ya, terminala, quiero ver qué me la pasa, y nada, es como si oh, le cae del cielo a Charlie, y bueno, ya terminamos, listo, qué lindo, para después poner esto del dentista, que ahí sentís que avanza un poco la trama, y ahí como que se reaviva un poco el fuego, pero como que hay, hay una, una parte de la, de la fábrica en la que me empieza a dar paja, no sé qué opinas vos. Sí, yo creo que hubiera funcionado mucho mejor si el
2: protagonista fuera Willy Wonka. Claro. Porque Charlie es... Eh, un pido encantador, la verdad me caes re bien Charlie Pero no sos un buen protagonista
1: sí. eh, Digamos que igual en un momento intenta ser eh, Willy el protagonista, pero sabes cuál, en qué falla La película, en que de, de la nada Se vuelve el protagonista Willy, pero es algo Que no nos queda, claro, nosotros no lo asimilamos Como protagonista porque Tuviste construyendo una banda de misterio Con respecto a Willy Wonka Los primeros 20 minutos de la película Bueno, no sé si 20, pero está diciendo No, el tipo nunca más salió de la fábrica Y en los planos De, de de imaginación, en las escenas de imaginación cuando construye el castillo y todo eso te lo ponen de espaldas entonces vos decís una tremenda un tremendo suspenso con respecto a ese personaje y después aparece ahí, bueno, por eso, todo suspenso, suspenso, suspenso con el personaje y después no lo puedes convertir por más de que lo pongas muchas escenas en el protagonista porque los primeros 20 minutos estuvo escondido. Sí, Me no. parece igual que de todos modos, de todos modos, o sea, hay un gran hay una gran diferencia entre esta película y el planeta de los simios, o sea, esta película Igual, de todos modos, tiene grandes números musicales, está muy bien dirigida, la, la, la dirección de arte es buenísima, Johnny Depp la rompe como Willy Wonka, tiene un mensaje, por más de que sea, de que el protagonista no haga nada, tiene un mensaje, y tiene un mensaje bien realizado, además, y que más o menos se entiende, y está bien, no está tirado de los pelos, y al final está bastante bueno. Eso es. Sí, claro, se nota como que es, esta película todavía tiene corazón. Eh, a esta
2: película, en su momento... Varios le criticaban el excesivo uso de CGI, pero a, viéndolo ahora, 15 años después, nos parece
1: una exageración.
2: No sé a vos qué te pasa, comparado con el verdadero exceso de CGI que se vendría después.
1: Y yo que dije en el, en, el, en el video, dije que no usa tanto CGI, dije yo, porque lo comparás con lo de ahora y es repoco. Claro, yo dije, sí. no, no tiene casi efectos especiales, dije yo, los utiliza solo cuando los necesita. Sí, no, no tiene, no, de hecho me parece que están perfectos, o sea, tampoco pará, tampoco me voy a construir un, un lago de chocolate en serio
2: eh, todo entendido que el lago de chocolate fue efecto práctico
1: Ah, bueno, me refería cuando iban así en la lancha, que iba, viste, rapidísimo por la lancha Claro, sí, obvio El barco Ahora, continuamos con el cadáver de la novia, 2005 eh, A mí, sinceramente, eh, no, no me disgustó, pero no me gustó, o sea, es 7, aprobado perfectamente coherente para una película de pibes que pasan en Cartoon Network, simpática, si lo tomo como una película para chicos, digo que es una película para chicos buena, nada, lindas, lindos animaciones, todo, bien, la dirección de arte bastante bien, y también descontractura un poco el tema este de, o sea, tal vez un poco turbio para los chicos, pero... Pero descontractura un tema un poco el tema de la muerte, si es que le toca buscar un mensaje, diría que bueno, como que alivia un poco el tema de que sí muerte, vive, en todo y como que relaja un poco ese tema porque se sabe, bueno, al menos yo creo que por lo que recuerdo los chicos tienen un tema con la muerte, de que le tienen un poco de miedo, que andan preguntando, "Che, ¿y qué va a pasar cuando me muera?" y todo eso y los padres no le saben contestar porque ni ellos saben, así que nada, si es una película para chicos tiene eso que está valioso, interesante, pero la verdad es una película que me resbala, no me cambió la vida. Sí, eh, me pasa
2: lo mismo, también un 7, aprobado, felicitaciones todo, pero, pero sí, además es bastante corta y como que no, no, no se desarrolla demasiado, eh, técnicamente me gustó mucho, es, la primera, es el primer largometraje en stop motion que dirige Tim, para ser el primero que dirige también súper su, bien. Aprovecho para, para nombrar... Eh, algo bastante peculiar dentro de la filmografía de Tim, que es un dato de color, pero lo quería resaltar, que es que repite mucho el nombre de protagonista, ¿viste? Tenemos Edward en Edward Caesar Hans, Ed Wood, Big Fish eh, en esas tres, de, de, y no, no sé si, si en alguna más que no estoy acordando, y después Victor, tenemos a eh, Victor del cadáver de la novia, a Victoria de, de Dark Shadows también está Vic, eh, la victoria de, del cadáver de la novia, y eh, después está el víctor de Frankenwini. Sí, es verdad. Nada, un dato de color, pero me pareció, <ríe> me dio mucha gracia que repita tanto nombres de personajes. Volviendo a la película, eh, me, me parece que sí, que, que está bien, como dije, técnicamente impecable no hay mucho más para, para señalar, o sea, la, la, la actuación de vos me parece que está bastante bien para ser el primer Papel únicamente de bosque, de la mayoría del elenco.
1: Yo no la volvería a ver, la verdad, pero digo, si viene un pibito de 10 años y me dice, che, recomendame una película, le pongo El cadáver de la novia. Sí,
2: además, las canciones también están buenas. Sí. sí. Está bien, pero sí, no, no es una película que yo diría, uh, qué peliculón, qué gana de volver a verla. No tiene comparación con El extraño mundo de Jack. No, no, para nada. Y la siguiente película viene dos años después, en el año 2007, que es Sweeney Todd, el demonio barbero de la calle Fleet, o sí. Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Es eh, Una película musical basada en, en una obra de teatro musical eh, de los 80, bastante popular, como dijo Toto en el video que, que largamos, eh, que es eh, también una mezcla con, un, con terror. Y nada, a mí me, me gustó muchísimo, me encantó. ¿A vos?
1: A mí también, me gustó mucho, me encantó. Me parece... Eh, nada. Muy buena. Vos estás mucho más experimentado en John con en el tema de los musicales, pero no sé, ¿por qué se podría decir que te gusta un musical? Te estoy, te hago una pregunta así como de, como de alumno a profesor. ¿Cómo es la explicación de que te gusta un musical? Porque también es bastante abstracto, o sea, te está gustando que los personajes canten, o sea, pero pero ¿viste qué sé yo cuál es la explicación? Porque justamente creo que Sweeney Todd le subió 20.000 puntos el hecho de que sea musical porque bueno, me gustaron las canciones, y todo, no sé, no me la podría imaginar si no fuese musical, a eso me refiero, y nada, me, me encantó, pero lo siento un poco abstracto el hecho de, de no poder meterle ahí, maquí, ah, maquí acá, maquí por allá, todo teoría por acá, sí, la puesta de, en escena, o sea, ¿cómo es el tema con los musicales? Claro, no, no sé si hay una
2: explicación de por qué, eh, de por qué gustan, de, debe ser porque ya el hecho de que una película sea un musical... Le, le da como algo de fantasía. Un verdadero musical no puede ser realista, porque ya el hecho de que se pongan a cantar y bailar en el momento eh, para hacer avanzar la trama es fantasioso. Y entonces ya, porque si a uno le, le gusta el artificio y que el cine le muestre algo que, que no puede ver en, en el día a día y que expanda las, las, las posibilidades de uno, ya, ya es un atractivo el musical. Y también, bueno, el tema de que eh, a todos nos gusta la música, y, y si vemos una película en la que la música está bien puesta y todo, y además sirve para avanzar la trama, es como que también nos gusta. Y nada. Eh, después sí, no, no hay mu mucha explicación, pero. Después hay gente que, que,
1: que no te banca ni diez minutos de un musical, que no, no lo tolera, lo odia, lo odia. A mí me pasaba, pero Sunny Tone me, me engancha mal, mal, mal. O sea, depende también de la película. O sea, por ejemplo, ¿no? Creo que esa gente es absolutista al pedo, habla con absolutismo, dice odio a los musicales, en realidad puede ser que no te hayan gustado los musicales que viste, es como decir, odio las comedias, viste tal vez viste una comedia de mierda y no te reíste, ¿verdad? Volviendo al terreno en el que puedo opinar, bueno, en realidad puedo opinar en cualquiera, pero en el que me siento como más adecuado, con respecto a la dirección de arte, por ejemplo, me parece que está impecable, o sea, todo lo que es, de nuevo, la reconstrucción histórica, y en este en este Inglaterra victoriana, de la época victoriana, viste, Londres y la ambientación, el clima que genera es lo más importante, que lo, lo dije en el video de Instagram, el clima, el clima, el clima, el clima, para mí es todo. Y algunos, eh, no sé, eh, alguna gente, algunos críticos, dijeron que esta película ya mostraba la decadencia porque Tim eh, mete así lo que el público quiere, a Johnny Depp haciendo de loco y, y con el, el dúo Elena, y, y que empiecen a hacer así dos excéntricos y los revolea que hagan lo que quieren y no dirige actores, y él nada, se limita a no hacer nada y para mí, es una estupidez porque lo que hace con la dirección acompaña perfectamente, entendió perfectamente el guión, o sea, la música, todo eso es como toda una misma cosa, ¿verdad? Sí,
2: me, me parece pe perfecto, como que no, no queda, tipo, acá empieza el, el número musical, acá termina el mu número musical eh, y es totalmente distinto, está bien eh, insertado, además, como vos decís, la, el clima que genera, eh, genial, y eh, en cuanto a las actuaciones, eh, el personaje que hace Johnny Depp es recontra distinto al a que hace en, eh, en Charlie de de Chocolate o en, en Sleepy Hollow o en las anteriores. Que por ahí sí tiene, son más similares entre sí, pero este justo es distinto. Este es un personaje muy complicado para mí de, de, de llevar a cabo. Sí, totalmente, eh, porque uno cuando empieza la película empatiza y simpatiza bastante con, con Swinny Todd. O, o sea, uno entiende su motivación, su tragedia y dice, bueno, el flaco quiere... Venganza, quiere matar al tipo este que es un hijo de puta Y bueno, dale, metele Y después se va volviendo progresivamente más oscuro No el personaje y todo Y ahí ya es más complicado Porque tenés que interpretar a, a un personaje que es el mismo Pero que al principio le va a caer súper bien al público Y al final va a ser un, eh, un poco... Mmm. Sí, eh, y además cantando, ¿no? Sí, claro, que encima ni, ninguno de los dos es cantante profesional Pero le salió muy bien Pasa que, viste que... Los actores eh, en Estados Unidos, con todo lo, lo que es el actor estudio y, y todo el, eh, Esto de Liz Strasberg y Estela Adler y todo, lo, estas academias los forman muy bien para todo, ¿no? Entonces, tienen
1: como formación en, en películas musicales, pero no son cantantes. Sí, igual Johnny, viste que si investigás un poco de su historia, ves que el tipo en un fisura que le dijeron, che, venite a una audición con un amigo y, y entró a audicionar porque para romper los huevos y quedó en la película... No la tenía esa Bueno, pero eh, sí, a mí me parece que está muy, pero muy buena la película No tiene sentido, o sea, nos podemos poner a hablar de historia, spoilers y eso, pero no tiene sentido O sea, eh, ya viste, lo único que estamos haciendo es tirarle elogios Así que me parece bien empezar a hablar de la decadencia Que justamente es la película que, que le sigue, ¿te parece? Sí Ahora sí, ok ¿Qué mierda le pasó a Tim Burton? Quédense si quieren saber la respuesta Año 2010 ...todo venía bien para la carrera de Tim Burton... ...algunos altibajos... ...algunos no les dio risa Mars Attack... ...pero no importa... ...otros dijeron que el planeta de los simios... ...era la peor película que había hecho... ...no importa porque hizo el gran pez y Sweeney Todd después... ...y ahora sí... ...ahora sí se viene la noche... ...se vienen las sombras tenebrosas... ...se viene el momento en el que Tim dijo... ...ok, ¿qué te parece si firmo un contrato con, con Disney? ...nada, en serio... Hizo eh, Alicia de Pedir Maravilla Maravillas, año 2010, una película que bueno de la que ya no hay retorno, ¿no?
2: Sí, porque es, eh, es la primera en la que Tim se da cuenta de que le puede dar cualquier poronga al público y que al público le va a gustar, y entonces puede no ponerle onda a ninguna de sus películas y aún así ganarse el amor del público y sus, sus billeteras.
1: Sí, bueno, una película que carece de personalidad totalmente. Yo lo dijimos, o sea, lo, lo dijimos hablando por privado, que es puro CGI por todos lados, ¿no? Y sí, vos mirás el detrás de escena y es verde, 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 verde. verde. Nada, eh, directamente acá sí, Johnny eh, cae como víctima de esto. De, 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 porque ya el sombrerero loco no es un personaje como Will, es un personaje como, como Sweeney Todd todo. Es un, es, es un personaje que lo único interesante es que está loquito. De que ah, otra vez viendo a Johnny Depp haciendo de excéntrico, es literalmente eso, le pasó lo mismo a Johnny de lo que le pasó a Tim, se eh, convirtieron en lo que los encasilló, eh, en, en los personajes que los encasilló eh, la prensa y bueno, el público, que, par que justamente lo que decíamos, si me quedo con Eduardo Manos Tijeras, solamente el hecho de, de que, uy, mirá, tiene tijeras en vez de Manos, es lo mismo que quedarse con Johnny Depp diciendo, uh, mira qué bien que le sale a ser de excéntrico, ¿no? Los personajes estaban buenos, no es que solamente Johnny, era, era interesante ver a Johnny haciendo de cualquier loquito. Y acá es lo mismo, ya Alicia empieza a hacer esto, a representar, ok, yo soy Tim Burton, y bueno, soy un tipo que hace películas distintas. Y ya, no sus películas son simplemente eso.
2: Claro, sí, además viste que siempre ponen eh, así algunas páginas, tipo... Johnny Depp, qué actor camaleónico, y todas las imágenes de, de él disfrazado de esos di diferentes personajes, y es tipo, eh, eh, eso no, no te da ningún indicio de que es camaleónico. O sea, camaleónico es que puede interpretar distintos eh, papeles desde su registro, ¿no? Y, y, y te, te muestran al Sombrero Loco, a Jack Sparrow, al, a Barnabás de, de Dark Shadows, a, a Willy Wonka y todo, son... Personaje más o menos eh, similar, lo único que cambia es el vestuario. De última camaleónica la el vestuario, pero sí. pero eso no te dice nada de Johnny porque sus últimos papeles son todos lo mismo. Que ahora está en trilogía esta, no, perdón, pentalogía va a ser del spin-off de Harry Potter que hace de Grindelwald, que es un personaje también bastante similar a la década anterior, que era un refrito siempre del mismo personaje.
1: Eh, para mí Alicia además, o sea, me apena decirlo, pero ...no leía Alicia en el País de las Maravillas... Eh, ...pero bueno, me gustaría leerlo algún día y todo... ...pero me parece que esta película... nada, es, es nada, es ver nada... Es, ...es ver algo dos horas... ...no sé cuánto duraba... ...es estar sentado dos horas viendo algo... ...que no re, va a repercutir en ningún sentido en tu vida... Eh, ...o sea, es insípida... ...porque de última, el, el planeta de los simios en ese sentido... Puede ser incluso más útil para alguien que quiera hacer cine. Porque puede decir, ok, yo no quiero hacer esto. Lo tomás como ejemplo de lo que no hay que hacer. Y el enojo muchas veces sirve como herramienta para el futuro. O sea, al menos te generó enojo la película. Pero en la amarilla es algo que yo veo dos horas y es como, listo. Dos horas en las que estuve en pausa. Dos horas durmiendo. Dos horas sin hacer nada. Porque es la nada misma esa película para mí.
2: Sí, yo le relaciono con el planeta de los simios en el sentido de que es tipo... Pasa esto, y después 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 esto y después termina. No tiene ninguna, eh, ningún tipo de construcción en cuanto al manejo de la información, no tiene ningún tipo de construcción de personaje, eh, ni, ni le interesa hacer... Ni siquiera es una trama compleja, porque es eh, simplemente una concatenación de, de, de eh, una cadena de acciones. ¿no? Para poner la batalla final contra el Claro, no están relacionadas entre sí tanto la, las secuencias y las escenas y todo... Y entiendo que por ahí alguien se puede eh, escudar en que justamente Alice en el País de las Maravillas es eh, libro y película y todo. El punto es que no tenga sentido, que sea psicodélico, bizarro, todo, pero dentro de todo eso... O sea, esto no es una, una película de, de Luis Buñuel. O sea, no, no es una película de Alice que busca ser onírica. Es Hollywood. <ríe> o sea, Hollywood eh, lo que quiere es hacer una... Eh, una película clásica, eh, pochoclera, que vende un montonazo. O sea, no, no te queda hacer la película abstracta de, eh, del año. Lo que sí vi, viene más por el abstracto y, y, lo, y lo bizarro y, y, lo, y lo onírico es dentro de, de la estética.
1: Tampoco la pavada con la estética igual, ¿eh?
2: Sí, porque o sea, es fea la película, es fea.
1: Sí, sí, por eso, tío, tampoco la pavada con la estética, porque es como decir, fa, qué psicodélico que soy, dibujo... Dibujo flores con caras. Claro, flores con caras, o sea, es tipo, sí, ponele que está en la estética, pero es algo, lo, lo mínimo y lógico, lo, no se esforzaron mucho digo, en crear el ambiente psicodélico.
2: Claro, sí, por eso eh, decía, Buñuel eh, en, el, en el año 27 te hizo un, eh, un cortometraje que, que era 10 veces más eh, psicodélico que esto.
1: No, no, esto directamente no es psicodélico, pero sabes qué pasa? Que era una película que venía bien para la naturaleza de Tim, por eso asombra que haya tenido esa viveza maligna de tirarse por lo, por lo vago, no porque ya vimos que Tim, con películas con Batman, puede agarrar un guión y volverlo una gran película, un guión simple. Y acá en Alicia, puro croma, estaba con paja de hacer una reunión con, la de, con el director de arte, pareciera. Porque la verdad es que Alicia me de las maravillas con todo esto que vos me estás diciendo psicodélico, que tiene su lado oscuro también, le venía bien a Tim. O sea, no sé si era directamente el proyecto típico Tim Tim eh, timbartoniano, que, que le calza como anillo al dedo, pero, pero le iba bien más o menos, le, le, lo podía hacer bien. Sí, además todo esto de, del cambio de mundo, el personaje que no encaja y todo, pero lo que pasa
2: también es que eh, agarraron a Lisa de País de las Maravillas, la, la novela original, y la quisieron convertir en una película de acción. La novela original es, es experimental, es bastante experimental, o sea, no tiene una trama, no, no tiene coherencia, no es... Eh, Justamente pasa una cosa, después la otra, después la otra, después la otra, pero con un sentido. O sea, el sentido es que se agarra, es como submarino amarillo, ¿viste? No, no quiere ser eh, estructura de tres actos, no quiere ser maqui Y la película esta, la, la de 2010, eh, quiere hacer una película de acción, agarrando todo eso y encajándolo en, un, eh, en una estructura vaga que tampoco tiene sentido, pero que le quita todo lo interesante que tenía la novela original y mismo la película...
1: Eh, la película animada de Disney de los 50. Sí, digamos que el León no cumple, pero Tim tampoco acompaña. No, tampoco. Está, está dirigida como
2: el culo, o sea, eh, y visualmente. O sea, la sí, fotografía sí, una de las fotografías
1: CGI más feas que vi en mi vida. Sí, es fea, es muy fea. Y bueno, también otra vez, todo el tiempo me estaba fijando, uh, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta. Y bueno, ya por variar algo de León, quisieron meterle un mensaje así como que agarre. Un piano y lo trate de meter a las patadas a la, a la casita de un perro Algo que no entra Quisieron meter al final esto de que Fue toda una revelación para Alicia Y cuando vuelve le dice No me quiero casar contigo vos sos, eh, eh, Tú eres eh, feo Cuida a mi hermana Ok, soy el más capo del mundo Ahora vamos a hacer negocios <risa> Sí, totalmente, sí es un desastre eso, porque no tiene nada que ver. O sea, ¿qué carajo tiene que ver que haya vencido un monstruo enorme con que eso, eso le dé el significado de su vida? Al menos explícamelo, porque tal vez no sé, ella comprendió el significado de su vida mediante matar a ese, a ese, ese bicho. Pero yo no lo entendí y nunca me lo explicaste. Sí. Además,
2: eh, además Alicia al principio de la película ya es desafiante. Ya tiene re contra en claro que no se quiere casar con el, eh, con el flaco ese. No es que tiene una gran revelación. O sea, claro, la ha la, la, la la... ya ya como una, una especie de mini rebelde.
1: Sí, exacto. Si hubiese cambiado, viste, y ves el, el arco, el crecimiento del personaje, está perfecto, pero al principio ya es como que está en la suya.
2: Algo para destacar en esta película, que normalmente no, no es algo para destacarle una película, pero considerando lo, lo que vino después en Disney, me parece un poquito de, de destacable es el hecho de que no se limite a hacer eh, un copy-paste de, de la película original, como si fueran las demás remakes de Disney, que es algo que Dumbo también hace diferente, ¿no? Pero eh, después Aladdin, La Bella y la Bestia, y, y las demás son un, un copy-paste, y acá como que trata de hacer eh, algo un poco diferente. Igual termina teniendo todos los elementos de la película original, todos los personajes y todo, y casi que, que lo que le pasa es medio parecido, pero está... Eh, puesta como si fuera una, una especie de secuela Una mezcla de secuela y remake, ¿viste? Porque hace referencia a que ella ya estuvo ahí antes Pero las situaciones que vive son bastante eh, similares de que, eh, que las que vivió en la película original Pero tiene sí, sí, bueno. como esto de que trata de ser distinta Original, que normalmente Si no existieran todas las, las porongas que vinieron después No sería algo para destacarle Y justo cuando uno pensaba que no podía ser peor Tim Burton dice, sí, puede ser peor. Y saca sombras desastrosas, no, perdón, sombras tenebrosas, Dark Shadows, del año 2012, que acá ya, ya tipo, hasta ahí podía ser un traspié, ¿viste? Como fue el planeta de los simios, que tropezó, pero después te hizo el gran pez. No, acá tropezó, y en este caso un tropezón sí es caída, y se cayó un ponzo. Un pozo bastante parecido al que se cayó Alicia en la película anterior. Hizo una película que...
1: Desastrosa por donde la mire. Ya sé por qué decían que 2012 era el año del apocalipsis, boludo. Los mayas tenían conocimiento de que en 2012 se estrenaba sombras tenebrosas. No, pero en serio, la película... Me, me, me genera un rechazo que no me generan muchas películas. Odio no, odio es otra cosa. Porque no, no me enoja la película, pero... Pero me da un rechazo y menos ganas. O sea, una película que jamás voy a volver a ver. <risa> o sea, una película que, que la comento ahora para el podcast y después es muy probable que, que no mamá la vea. Hice el sacrificio para hacer este capítulo, pero que yo ya había visto y sabía que era una mierda. Vos de última la viste por primera vez. Pensás ya saber que una película es una mierda y, y tener que volverla a ver es una paja. Pero bueno, en serio, ya hablando no sirve de nada que bardiemos así una película si, si no damos argumentos. La verdad es que la película no se entiende. No se entiende para, para... ¿Cuál es el género?
2: Ni el género ni el público. Porque por un lado tenés chistes bastante boludos para niños y digamos, que construye todo bastante, eh, bastante ATP pero o PG-13 de última, pero después te mete escenas de, de superviolencia o de, de sexo y, eh, y, y todo que vos decís. Pero eh, esto se supone que es
1: para adultos, pero a los adultos no les va a gustar esta película. Y, y ni siquiera se entiende el tono viste de la película. Claro, porque eh, arranca como que
2: parece que va a ser un drama oscuro por ahí al estilo de Sweeney Todd, pero después se una comedia.
1: Ahora, top uno de la peor dirección de arte que vi en mi vida.
2: Sí, o sea, al menos Alicia, como que Tim buscaba algo parecido a su estilo, le salió para el orto, buscaba algo parecido a su estilo acá, fue tipo... <ríe> Le dijo al director o directora de arte, ¿sabes qué? lo que se te
1: en la pelota. Esta película la estoy dirigiendo para, para para comprarme el sacuzzi. No se entiende el género, no se entiende el público. De última, si intenta hacer una película de comedia, no es graciosa. Si intenta hacer una película de drama, es una mierda. No deja ningún mensaje, es incómoda de ver. Incómoda no, sino que es aburrida de ver de última. Porque de última ahí está lleno de películas que son desastrosas, pero... Esto ya directamente no le gusta a nadie No le gusta ni a los cinéfilos Ni a los fans de Tim Burton Ni a los que ven cualquier pelotudez solo porque dice Tim Burton, o sea, esta película no le gusta A nadie, o sea, o al menos creo yo Que no le puede gustar a nadie, ni siquiera De última es entretenida Porque la trama no tiene trama, o sea está Es como si vos, suceso, suceso, suceso Suceso, y después Linda, la piba se convierte en hombre lobo Dale, vos mandale, se convierte en hombre lobo dice,
2: ah
1: sí mamá Soy un hombre lobo, superalo en el tercer acto ahí,
2: en tercero, ¿sí? antes no? los animado. últimos 10 minutos de película. Sí, porque encima, eh, este sí es un proyecto personal de Tim, lo cual parece bastante ¿qué? extraño no de, de pensar, porque mismo él eh, buscó al guionista porque eh, había leído novelas del que le gustaban, pero nunca había escrito un guión en su puta vida, el flaco. Y se nota. Seth Graham Smith, que es el, el que escribió eh, Orgullo, Prejuicio y Zombies, y... Y esta otra, eh, Abraham Lincoln, cazador de vampiros Pero nu nunca había escrito un guión en su puta vida Y Tim le dijo, dale, escríbeme esta, dale eh, Que encima está basada en una telenovela En una soap opera, como le dicen en Estados Unidos De, de los 60, lo cual ya, eh, ya es medio mm". Pero igual la premisa dentro de todo está interesante O sea, se podía hacer una, <risa> una buena película Una especie de comedia a los Beatles Con esa
1: premisa Te la agarra Quentin Tarantino, y te dice, déjame el guión a mí, o sea, si hablando de guión y dirección, va y Quentin Tarantino, o sea, lo de siempre, y la rompe. Claro, sí. O sea, es, es una película que tiene potencial, o sea, no te digo que me va a cambiar la vida, pero como película, está mal el tono de la película, está sumamente mal el tono, y eso todo culpa, todo culpa de Tim Burton, porque esto ya va más allá del guión, o qué sé yo, no encaja lo que vemos con lo, lo, con el guión, porque además de que el guión es una basura además de todo eso, de que el guión es una basura impresionante, de que se convierte en hombre lobo en los últimos 10 minutos de película y no tiene nada que ver con nada ponen, la dirección de arte es literalmente la nada, no, no intentó hacer nada Tim Burton, o sea, no intentó innovar, no, o sea no, ni siquiera innovar, no intentó ni siquiera ser competente, porque ¿qué tiene? lo que siempre le, le dicen a Tim Burton es que es original que, que la personalidad de Tim Burton es, es original y justamente al caer ya en que ah, la gente se queda feliz con que lo ponga Johnny Depp a ser un personaje excéntrico, listo, tama Johnny, hace de vampiro, yo me rasco los huevos, es que hagan absolutamente lo que quieran, lo único que hizo más o menos fue ir al set y tomarse unos mates, porque literalmente yo no detecto nada, no, no sé si es de no detecto cosas de Tim Burton en, en el pasado, por ejemplo, y, y es la nada misma la película, porque ni siquiera se merece un análisis, porque no hay nada que analizar es simplemente que la película pifia pifia en el tono, pifia en todo, en el guión y en la dirección obviamente acá Tim no se salva, flasheó cualquier cosa, no sé qué hizo, pero muy vago, muy vago de parte de él que que no se termina de entender es feo lo que vemos y, y es y, e incoherente, es sumamente incoherente lo que vemos con lo que con después lo que es la película. Sí, encima, eh, viste que Johnny Depp estaba
2: reentusiasmado con, eh, con esta película, decía que iba a ser uno de los papeles de su vida,
1: que, que remiona y todo, y... y... Que Johnny Depp se dedique a actuar y, y listo, porque, porque la verdad no tiene muy buen ojo, porque si es leyendo el guion, ya habiendo leído el guion, creyó que iba a ser uno de los papeles de su vida... Creo que esa entrevista se le hicieron con un par de, de copas de alcohol encima, ¿no? Yo creo que esta es la peor película de Tim, sin duda. Sí, sin duda. Porque yo vi que uno puso de no ser por El Planeta de los Simios. Esta sería la peor película para mí. De último, El Planeta de los Simios, el final es una mierda, pero la puedo ver. Esta no la puedo ver. Totalmente, sí. Bueno, después Frank Winnie, también del año 2012. Eh, que nada... Eh, me pareció correcta me pareció mejor que el cadáver de la novia pero tampoco me cambió la vida pero nada no, no 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 me genera bronca ni tampoco lo considero o sea lo considero dentro de la etapa de la decadencia pero no no como que esta película es una decadencia en sí misma me parece que está bien no me cambió la vida funciona sí. bien y nada es una película para chicos así que está perfecta igual que con el cadáver de la novia
2: sí repunto un poquito de, de lo que venía y además como que se nota que es bastante personal de, de Tim, porque también tiene todos estos homenajes a las películas que él veía de chico, o sea, la, la Frankenstein, Drácula y todo. Me parece que les da un giro bastante lindo, así para, para lo pibe. No es una obra maestra ni mucho menos, ni está entre las mejores de Tim, pero es, es simpática y además a mí me encanta de el, 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 este, esta película, algo que le
1: criticamos a las dos anteriores. Acá... Sí, acá está muy bien. De hecho, me parece lo mejor. Pasa que los críticos la bardearon bastante, pero claro, yo te digo, en esta vez lo voy a, a comprender a los críticos, porque es más como un sentimiento de, de bronca, viste como decir, Tim, te estás rajando las pelotas y lo único más o menos decente que haces es una película de stop motion para pibes, es eso la crítica. Sí, o sea, tampoco me parece mal ni, ni criticable que haga una película de stop
2: motion, porque bueno, el stop motion es una forma de, 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 hacer, de hacer cine, me, me parece sumamente válida, eh, o sea, simplemente me parece que está bien, está correcta, no es de sus mejores, pero tampoco me parece criticable y que la haga.
1: Lo que pasa es que, que no levanta, ¿viste? Es como que se mantiene llano, no es que, que ayuda a que no decaiga la filmografía, digamos. Es como que da lo mismo, y a lo que me refiero con lo de stop motion es que, claro, me expresé mal. El stop motion, claro, es un recurso, como decís, vos está perfecto, puedes hacer, no sé, una película de amor de stop motion, pero siempre se termina cayendo en lo mismo, Tim, y termina apareciendo un pibe de 10 años obsesionado con la muerte. Y nada, es como medio eso, eso, o sea, molest, puede llegar a molestar en ese sentido, de que incluso es vago, siempre como que termina haciendo cosas similares. Claro, sí, como que le, le falta la originalidad que tenían sus películas eh, anteriores, anteriores anteriores,
2: digo, no, no las inmediatamente anteriores. Claro, sí. Pasamos a la siguiente película que llega dos años después, que es Big Eyes, Ojos Grandes de eh, el 2014, que eh, esta particularmente es, podríamos decir, una de las películas directamente menos personales de, de Tim, eh, porque no solo es por encargo, sino que la dirigió de onda, para hacer la segunda a sus amigos, porque los guionistas de esta película son Scott Alexander y Larry Karczewski, que eh, los nombramos, son los que escribieron el Wood, y eh, escribieron este guion y querían hacer esta película, y al principio la iban a dirigir ellos y todo, pero les costaba conseguir la financiación Tim se sumó primero como productor Para ver si eh, Al estar su nombre eh, en producción eh, Ayudaba a conseguir el financiamiento Y todo, y no sirvió de mucho Así que le dijeron
1: Che, nos haces la segunda porfa Y la dirigís Y dijo, oh, vale, qué sé yo eh, Tengo el, el fin de semana libre, ¿te sirve el fin de semana libre? <ríe> claro, sí Y bueno ¿A vos qué te pareció la película? A mí, como te lo dije es una película que vi hace poco tiempo y sin embargo olvidé. Lo cual me da un poco de bronca porque me gustaría poder charlar un poco más acerca de esta película. Pero a mí la verdad es que no me gustó. No, no la detesté ni me parece que, que esté lo peor de Tim Burton. O sea, es mejor que Sombras Tenebrosas. Pero ya te digo, ya acá aparece otro tema. Que es el de el de Tim Burton evaluándolo como en todo, en todas sus películas. No solamente como película individual. Como película individual me parece que está bien, que se yo, copada. Pero la verdad es que no me gustó mucho, pero... Me olvido que es de Tim Burton y tampoco la vería, no, no me entretuvo mucho.
2: Eh, a, mí, a mí me pareció que estaba buena, que era así una, una biopic más, o sea, dentro de todo interesante, el guión no me pareció que estuviera mal, eh, porque, bueno, también es el mismo guionista, los mismos guionistas de *Deadwood*, o sea, un guión que no es tan bueno como Ed Wood, pero, pero que está bastante bien, y, y la película estaba bien filmada, todo, no, no había rastro de Tim Burton, claramente, ni una pizca. Eh, nada en esa película puedes encontrar eh, de Tim Burton. Si vos la ves sin saber quién la dirigió en, y te preguntan quién la dirigió, adivina el nombre número 20 que vas a adivinar. Es Tim Burton, pero sí me, me pareció que estaba bien. O sea, película eh, de, de esas que eh, edificantes sobre encontrar tu propia voz, emanciparte y toda la bocha. Que nada, me pareció que estaba linda y, y, y la, la disfruté, pero. Eh, pero sí, no, normalita, es más, yo eh, la excluiría de,
1: de su filmografía. Sí, eh, igual es un tema muy personal, por eso te digo, ya va más allá de Tim Burton, no me importa si le dije a Tim Burton es que a mí no me enganchó la historia, porque de última, yo comprendo perfectamente lo que decís, porque de última si me hubiese enganchado la historia de, sí, simpática para ver un domingo, pero no me enganchó para nada la historia de la, de la mina que le roba los cuadros, el esposo, y entonces todo, y qué sé yo, y me da una repaja, la verdad. Ni, ni, ni me había enganchado como en el sentido de, uh, a ver cómo termina. Entonces, nada, qué sé yo. Pero es un tema muy o sea, personal, ¿viste? No me enganchó la peli. Y hablando de Tim Burton, no se puede hablar de Tim Burton, como dijiste vos. O sea, es, no, no puedes detectar que sea de Tim Burton la peli, pero nada, una película más. <ríe> es como que diga, una película más, listo, no, ni más ni menos. Pero eso es lo que jode, que ni más ni menos un director. Si Tim Burton hubiese hecho Big Eyes en el año 90, ahora estaría... Ahora sería un director de esos que no sabe ni quién es, viste. Ese es el tema. Que Tim Burton decida hacer estas películas sabiendo que le chupa un huevo a él, le chupa un huevo a todo el mundo, una película más, digamos. Sí, pero bueno, le hizo un favor a los amigos y qué sé yo. Está bien. No, no me parece particularmente desdeñable. Sabes qué pasa que ahora ya no me acuerdo mucho, pero de la peli porque me la olvidé. Pero por ejemplo, un personaje que no me gustó a mí es el de el de Christoph Waltz. Sí. Por o sea, no. Eh, me pareció que, eh, perdón que, que te salga la palabra, pero
2: a mí me pareció que, que era Hans Landa haciendo de, de un estafador pintor eh, ahí. Y yo decía, ¿qué carajo hace Hans Landa en esta película? O sea, no. <risa> está en la película de Hans Landa.
1: Ya te digo, el personaje ese no me parece que esté tan bien construido por eso. Digo, el guión tampoco es que sea la gran cosa. Porque nada, ese pasa de ser un tipo más o menos que hasta el espectador le cae bien. Y de la nada no es que vemos un gran un gran cambio. De la nada se dice, uy, nos saltamos 20 años y somos millonarios. Y bueno, y ahí, de la nada el tipo es un hijo de mil puta que ya se volvió el malo más malo, que en un momento tiene una secuencia que parece el resplandor. Y, sí. qué sé yo, y además está construida muy 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 simple, ¿viste? Ah, tengo un cuarto y, 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 y mi, mi hija que tiene como 35 años eh, no la dejo entrar. Y, y nada, sí, qué sé yo, no, sé, no me gustó la verdad a mí, o sea, no es una película que recomiende, ya no importa si es Tim Burton o no, me parece que. Igual,
2: eh, a mí no, no me pareció que el personaje del, del marido esté mal construido, porque no es que pase de ser bueno a ser malo, sino que él siempre fue malo, siempre fue un estafador y la faceta de bueno era solamente para aprovecharse de la mina y una vez que ya logró apoderarse de su obra, eh, ya reveló su verdadera cara
1: con respecto a lo que decimos de que Charlie no, no accionaba, yo siento que también es medio lo mismo. Eh, o sea, sí, es lo que dice Maki de, uy, nos quedamos estancados en el conflicto, que el conflicto tiene que crecer. Para mí, en Big Eyes pasa que, bueno, lo que recuerdo es que, es que, nada, veíamos como al personaje de Amy Adams, como decir, bueno, qué bajón, le roban las cosas. Y nada, la mina era cómplice y teníamos que comernos 20.000 escenas del tipo diciendo, dame el cuadro. No, bueno, sí, está bien, te lo doy. Bueno, dame otro cuadro. Dale, está bien, bueno, está bien. Uy, vamos a una cena. Bardeaste a mi cuadro, ¿no? Pero no es tuyo. Ah, bueno, y la mina tampoco, no hace nada. De, decide hacer algo saliendo en la radio y listo, se termina la, la película. Decir, lo, lo mínimo, indispensable hizo y se terminó, se resolvieron todos los problemas. Que está bien, pasó en la vida real, pasó en la, no pasó en la vida real, no importa, pero como que nada. Eh... Para una cosa es lo que pasa en la vida real Y otra cosa es que eso que pasó en la vida real Es rentable para una película
2: Sí, eh, en eso que decís concuerdo
1: Después pasamos a Miss Peregrine eh, Hogar para niños peculiares Algo así le pusieron acá Sí, el título original es eh, Miss Peregrine's home for peculiar children Y
2: acá le pusieron Miss Peregrine y los niños
1: peculiares Ok, película en el año 2016 Que es medio un remake del Gran Pez, ¿no? <risa> sí, tiene
2: como eh, eh, La película la premisa ya y, y... O sea, no toda la premisa, pero... Al menos el protagonista tiene como... Eh, eso de Gran Pez que yo la empecé a ver y fue tipo... No boludo, pero es la misma película. Porque tiene todo esto de... Eh, en este caso no es el padre, es el abuelo, pero... Eh, el nene que quedes escuchando las historias de, del abuelo... Y después eh, como que... Se convence de que son mentiras y se siente decepcionado... Y, y como que se, se, se aleja del, del abuelo y toda la bocha ¿No? eso ya Sí,
1: ahora... Y... Eva Green es la nueva Elena Bonham Carter de Tim Burton.
2: Sí, sí, porque bueno, estuvo en, en Dark Shadows, en, creo que en Frankenwini hizo voz, eh, bueno, ahora en Miss Peregrine y
1: en Dumbo también está. Y en Big Eyes. Ah, cierto, sí, en Big Eyes también. Eh, pero bueno, sí, en Miss Peregrine. Bueno, ¿qué opinas vos? Y a mí me parece
2: eh, una película eh, de, de acción eh, Young Adult. Eh, común y corriente, sí. pero que me parece que está bastante bien en lo que pretende ser. Es toda esa seguidilla de películas tipo Los Juegos del Hambre, Divergente, eh, Maze Runner, eh, basadas en, eh, en novelas para, para jóvenes, que nada eh, hay algunas que están muy bien, otras que están muy mal, otras que están regular, y esta particularmente, para lo que pretende ser, me parece que está eh, bastante bien, pero me parece que podría haber
1: pretendido ser otra cosa y que lo hubiera ido mejor más todavía en las manos de Tim Burton yo opino, no me fascinó me parece que, que está muy bien está muy bien para lo que pretende ser y de esta, desde, contando desde Alicia en el País de las Maravillas hasta Dumbo, me parece que es la que más me gusta al menos a mí no, es una película que me enganchó empezó así eh, y la historia estaba buena sí, era medio copia del gran pez, es verdad pero no se ve fea ¿eh? o sea, la dirección está bien
2: que esta película te la agarraba el team de los 90 y te hacía una dirección de arte de la puta madre y, y fotografía y toda la bocha. Eh, acá me, me parece que, o sea, es una dirección de arte más realista, más eh, así de, del cine de ahora, pero no es fea, no llega a ser fea como, como Alicia o como Dark Shadows. Me parece que está bien, pero eh, y más, más que nada eh, todo lo que sucede dentro de, de, de la casa. Lo que dentro de la casa me parece que es muy bonito, pero después cuando, cuando se va afuera pierde un poco.
1: A mí me gustó mucho el, la onda del, del pueblito ese, todo eso.
2: Ah, sí, el pueblito, claro, sí, decía la, la casa y, y el pueblo ahí eh, también, pero después el parque de diversiones y, y todo, ah sí y mismo el, el pueblo, pero en, en el 2016 ya me, me parecía que perdí un poco el encanto.
1: Sí, pero digamos... Eh... Película, saca Tim Burton, o sea, imagínate, ves esa película. Y yo es una película que me enganchó, la historia me parece que estaba entretenida, de hecho, me parece buena historia, me parece entretenida. O sea, sí, es una historia de amor adolescente, mezclado también con el amor que le tiene hacia el abuelo y todo eso, que son cosas lindas. Y que tiene todo este juego con el tiempo, así que nada, el argumento más que interesante, y después la dirección, está bien, Tim Burton, qué sé yo. Antes agarraba una película de género y hacía Batman, ahora está con más paja, pero. Sin embargo, digo, es para lo que es el cine actual, tal vez es más coherente que sea el cine actual. No le podemos permitir, no le podemos pedir que haga lo mismo que hizo en el 90, porque la actualidad del cine es diferente. Pero me parece que está bien. La, la isla está, me parece, ya lo, lo dijiste vos, la fotografía, la dirección de arte y todo eso, me parece que está bien, cumple. Y, y me enganchó sí. me enganchó la historia. Tengo que decir eso, me enganchó la historia. Por eso digo, dije que me gustó. Después la dirección acompaña, pero la historia estaba buena.
2: Sí, eh, yo leí la, la novela, y nada, es, es bastante similar, pero eh, por temas de tiempo, obviamente, y, y, de, y de adaptación, eh, tuvieron que apurarlo un poco, y eso me parece que le juega un poco en contra, como que, que queda medio apurada a veces, y, y tiene al, algunos problemas de, eh, de, de timing, pero eh, sí, la historia es atrapante, es interesante, y además, o sea, to, todo el concepto ahí de, de los... De esa especie de X-Men atrapados en el tiempo, pero eh, niños y de los años 40 mezclado con, el, con la Segunda Guerra y todo me parece súper interesante.
1: Sí, igual ni a palos es lo mejor de, de, se asemeja a lo mejor de Tim Burton. Nada, eso, me enganchó mucho la historia y me pareció lindo ese romance adolescente que termina bien. Sí, es ahí el, el beso final es,
2: eh, es bastante satisfactorio. Y eh, después de el lugar de Miss Perkin para los eh, pendejos peculiares. Tres años después, hizo eh, Dumbo, que es eh, otra de las seguidillas de remakes de, eh, de Disney, porque viste que Disney se quedó sin ideas, y ahora lo único que hace es refritos de sus películas anteriores, y nada, ¿vos qué te pareció?
1: Bueno, yo la vi ayer, y tengo un problema, yo, que, bueno, lo tengo que admitir, no vi nada, o sea, yo no no vi otra película de Dumbo, así que no puedo hablar de nada, solo vi la película de Dumbo de Tim Burton, y nada, me parece que estaba bien, entretenida, también satisfactorio el final, película para chicos, eh, nada, diría que Miss Peregrine y Dumbo son las mejores desde el 2010, pero tampoco la pavada, pero sí, sí, como para pasar el rato y película para chicos me gustó. Sí, yo vi Dumbo de chico,
2: eh, no me acordaba
1: mucho, así que eh, refresqué
2: un poquito en Wikipedia, muy cinéfilo lo mío, tío. Pero nada, y la película original de Dumbo dura eh, una hora, una hora y cinco, o sea, bastante corta, no y esta dura dos horas, o sea, le agrega una hora de, de material, Tim, y también le, le cambia fundamentalmente la, eh, la película porque la, la Dumbo original termina con que eh, Dumbo logra eh, volar con, con las orejitas, ¿no? y se hace famoso, y se hace rico, y encima en la Dumbo original los animales hablan, la mamá de Dumbo, de Dumbo habla, eh, no me acuerdo si Dumbo habla, pero tiene un amigo ratoncito que, que habla y todo, y acá me, me pareció una muy buena decisión que los animales no hablan, la hace un poco más eh, terrenal a la película, y además le da un cambio totalmente diferente a la película original, y eso también me parece súper valorable, esta vez siendo... Después de todas de, de, de toda las serie ya de remakes iguales O sea, eso ya por un lado me parece valorable Además de, de que eh, como que se arriesgue un poco Un poquito aunque sea Porque dentro de lo que es el gran imperio Disney Hace una película que básicamente critica a, eh, a Disney Y cuyo villano es Walt
1: Disney Sí, es cierto Igual Mike, Michael Keaton está bien de villano, ¿eh? Está muy bien
2: pero sí es bueno, primero que es dueño de un parque eh, de un parque tipo D Disneyland, claramente como Disneyland. Y además compra compañías menores, echa a toda la gente y las vuelve exactamente iguales a, a, lo, que, eh, a, a lo demás de, de, su, de su imperio, ¿no? Que es lo que está haciendo Disney también. Y nada, como que por un lado me parece raro que Disney haya probado ese guión. Digo, por ahí es que querían hacerse pasar como los tolerantes y todo eso para después seguir haciendo lo, eh, lo que hacen impunemente, pero me, me parece que estaba muy bien eso, y, eh, y nada, eh, tiene, como que tiene todo esto del padre que regresa de la guerra y, y la pérdida de la madre, y la relación con los pibes, que bueno, en Dumbo original no está, y nada, como que Dumbo no es el personaje principal de la película, no es una película sobre un elefante que vuela. O sea, eso claro. eh, el elefante que vuela está para también contar otras cosas.
1: A mí, eh, me, me parece bien, qué sé yo, pero la película, pero también yo me pongo a pensar y digo, eh, ya lo dije 20 veces, pero que me parece raro, ¿viste? Tim eh, y le dieron Batman, un guión nada, normalito y hizo tremendo peliculón. Acá Dumbo yo siento que Tim, de nuevo, y fue a la fácil, o sea, digamos, todo lo que estás diciendo vos es verdad, pero nada tiene que ver con Tim, nada, porque el guión no lo escribió él. Yo que lo que le evalúa Tim es justamente la dirección, y yo digo, ah, en mis Peregrine me gustó la historia, sí, es lo que más me gustó, en Miss en la historia, pero la dirección, bueno, va un poco acompaña digamos, acompaña Y en Dumbo, yo siento de nuevo que, con las expectativas que, que yo sé que Tim puede alcanzar, agarra una película como Batman y la vuelve un peliculón, y Dumbo podría haber hecho, o sea, la fotografía no es muy linda, y podría haber hecho con el circo, ¿viste? Esas maquetas que le gusta a Tim, o, o no sé, es, digo, es difícil ponerme a dirigir una película desde acá, ¿no? Pero el circo, por ejemplo, se ve sumamente desordenado, feo, todas esas carpas. Lo que hizo en el Gran Pez, el circo era refachero y, y acá en Dumbo es como nada, te, el circo tiene que estar, y bueno, el circo lo grabamos como sea y da lo mismo. digo, No, no me parece que que cumpla muy bien el rol de director eh, team últimamente. O sea, Miss Peregrine un poco mejor, pero nada, del otro mundo. Y acá Dumbo lo mismo. Correcto, pero nada, del otro mundo. Y también, con respecto al guión, sí tengo una crítica. que, Bueno, no sé si es una crítica, pero te diste cuenta que el nudo dura 10 minutos. O sea, tenemos una introducción larguísima, el primer acto. Después, la, la, el nudo es, che, no les puse redes. Eh, y voy a barrajar a todos. Ah, ok, bueno, dale. ¿Les parece si nos afanamos al el elefante y nos vamos a la re mierda y este millonario se va a cagar? Y el villano es eso, literalmente no, se queda impotente, sin poder hacer nada, no hace nada, le sale todo bien el plan que digo, está perfecto, sí, final feliz pero duró 10 minutos el, el nudo, o sea, llegaron, no les gustó un par de cosas y se fueron y lo resolvieron o sea, es más largo el desenlace que el nudo Claro, sí,
2: sí, eso no, no lo había pensado tanto, pero tenés razón, sí. En cuanto a eh, a lo del circo que comentabas, a mí me parece que está bien que el circo sea medio feo, no porque la, la idea es que eh, en el Gran Pez eh, el circo es, es hermoso también porque es eh, eh, el recuerdo y la historia de, de Edward, que también edulcoraba un poco las cosas y todo era mucho más hermoso y, y así angelical que, que por ahí lo que sería normalmente, por el hecho de ser una anécdota y por el hecho de ser un cuento. En este caso me parece que apunta más a Algún, eh, más así como que empieza así bajón por el tema de, de la posguerra, el flaco que pierde el brazo, el circo que ya no es lo que era por justamente la posguerra, y así medio apagado y todo. Pero sí concuerdo en que la, la, la fotografía no, no está del todo buena. Me parece que Tim no, termi no termina de dominar la fotografía CGI y lo usa en exceso.
1: Pasa que, digamos, la dirección es eso, una dirección normal, digamos, pero... Ponele que vas a ver Dumbo, da lo mismo a la película, ¿no? Y, y aunque si tiene una dirección buena lo vas a notar. Y vos no salís de Dumbo diciendo, che, película para chicos, pero está bien dirigida, boludo. No, o sea, salís de Dumbo como diciendo, sí, bueno, listo, ya está, vi Dumbo. Claro. No, no es algo destacable en Dumbo la dirección, porque ponele, cuando vas en esto de que llegan por primera vez a este súper circo enorme, la dirección no transmite sentimientos, no, nosotros como espectadores no decimos, fa, qué qué gran lugar, qué, qué, cómo imponen estos edificios enormes. Lo que hubiese hecho el Tim Burton del pasado hubiese hiperbolizado estos edificios, los hubiese hecho enormes, hubiese puesto un, digo, por decir nomás, ¿no? Un contrapicado con el edificio altísimo, las cosas exageradas. Y acá es como nada, Tim, sos cualquier otro director de Hollywood que le dieron a dirigir Dumbo. Perdiste toda tu personalidad. Claro, sí. Como tratando de dar un cierre, yo diría que... Que sí, Miss Perena y Dumbo son, ponele, buenas películas, son películas que se pueden ver, pero que justamente al ser dirigidas por Tim Burton las vuelve mala peli malas películas. Yo lo que creo es que el, el hecho de que las dirija Tim Burton, eh, yo no puedo evitar pensarlo, porque es un tipo que vimos que hizo peliculones, tras peliculones, tras peliculones, que hizo Ed Wood, que hizo El joven mano de tijera, El gran pez, Sweeney Todd. Peliculones que dependían de la dirección. No era que, ah, le cayó un guión bueno y más o menos se la rebuscó no. La dirección era clave en esas películas para que sean buenas películas y acá es como direcciones insípidas que podría ser cualquiera si Tim si se hubiese puesto a dirigir así cuando empezó con la carrera ahora no sería nadie no lo recordaría nadie ni sería un director respetado ni conocido no se ve sentimiento no te genera nada su dirección eh, no tiene corazón su dirección no es vaga y la verdad no lo entiendo la verdad si es solo que el tipo ya hizo todo lo que quería hacer y dijo bueno ya está yo ya hice todo lo que quería hacer eso, que quiere ganar guita nomás o, o que no sé, o que realmente él cree que estas películas Son buenas, yo no creo, la verdad Sí, me,
2: me parece que eh, Está Se habrá desmotivado En algún momento se desmotivó Y, y empezó a, a hacer esfuerzo mínimo Y, y decidió eh, Quedarse en, en ser el, eh, el excéntrico Pero por pelotueces No por realmente las cosas que lo hacían particular eh, fi, Filmar Por lo mismo, sin pensar y nada, espero que, eh, que en algún momento el chabón haga clic o por ahí le llegue un proyecto o él decida arrancar con un proyecto que realmente lo
1: conmueva y le dé ganas de, de, de filmar y le devuelva la motivación. Una de esas películas tipo El joven manos de tijera vendría perfecto para la actualidad, ¿no? Para el Hollywood de ahora. Sí. Por eso me da bronca que haga esto. Sí, no sé.
2: También, viste que eh, Spike Lee tuvo una la década pasada tuvo bastantes películas desastrosas que parecía que no se recuperaba más y después mandó Black Clansman y bueno, después hizo, eh, hizo Five Loss, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al menos hizo Black Clansman, que es un peliculón.
1: Sí, como espectador, Tim Burton, ya no, para mí, me decís Tim Burton, y, y se arruinó la carrera haciendo estas cosas, porque bueno, al menos para mí, antes era indiscutiblemente un cine autoral hermoso dentro de Hollywood y ahora es Tim Burton. La marca Tim Burton. Claro. O sea, es, es algo que vende Tim Burton y listo Y Johnny Depp lo mismo O sea, los dos, eh, la dupla Da risa, boludo, porque es impresionante Año 94, la dupla Tim Burton y Johnny Depp era lo más cool Lo más de moda, lo más autoral Lo que le gustaba, o sea, a mí me encanta Además de que esté de moda, está buenísimo Eso es lo que está bueno Y ahora son los dos tipos que terminaron Comiéndose el propio estereotipo Que le, que le, que le aplicaban a ellos
2: Claro, sí y no, Yo todavía tengo esperanza de que se recupere Todavía guardo un poquito de esperanza, o sea, no, no al punto de, de tener expectativas para su próxima película, pero justamente ir sin expectativas tal vez me, eh, me, me haga bien y me termine llevando una sorpresa.
1: Sí, ahora nos vimos 20 películas de Tim Burton, boludo. ¡Sí! 20 películas en, en un mes. Sí, no, un poco menos, tres semanas, dos.
2: Nada, fue. Es interesante como, como experiencia ver tantas películas seguidas de. De un mismo director en orden cronológico encima Pasó a ser una, eh, una simple copia barata de, de sí mismo De su estereotipo y no salió de eso Y, y, y únicamente se queda eh, conformándose con lo mínimo Ahora para cerrar eh, vamos a decir Nuestro top 5 de películas de, de Tim Burton cada uno Mi número 5 es Big Fish, el gran pez Para mí es un... Eh, o sea, me, <ríe> no soy tan fan de, de ponerle puntaje a las películas, pero eh, acá en Letterboxd le puse un 8 de 10. Después, eh, la número 4 es Beetlejuice, también un 8 de 10. Número 3, Batman Returns, también 8 de 10. Número 2, El joven manos de tijera, Edward Scissorhands que es un, para mí un 9. Y por último, o por primero, más, mejor dicho, Ed Wood, peliculón. La obra maestra de Tim para mí
1: de, eh, Para mí son 10 ¿Vos? Bueno, mi lista comienza así Puesto número 5 Sweeney Todd El musical este que hemos nombrado Nada, una película que me encantó eh, Me parece impresionante el clima Que genera eh, Las actuaciones Todo lo que ya dijimos Me parece que hablamos bastante Largo y tendido sobre esa película Así que nada Quinta, Sweeney Todd Cuarta, Beetlejuice. Me parece que cuando una película de humor buena aparece es impresionante porque el sentimiento de la risa es inigualable. La comedia es una de las mejores cosas que tiene el cine, la vida en general. Así que nada, Beatles. Eh, se lleva el puesto número 4. Puesto número 3. Ed Wood. Ed Wood, nada, impresionante lo que dijimos ahí en el... En el, en el, cuando hablábamos, hablamos mucho sobre la película, todo lo que tengo para decir ya lo dije. Puesto número 2, joven manos de tijera. Una película, todo lo que dije ya también, me, me encantó, me, me emocionó, fue como haber visto una película desde cero de nuevo, o sea, para mí, la primera vez que vi Edward manos de tijera fue el otro, la semana pasada, porque antes vi otra película, se lleva el puesto número 2. Y en el puesto número 1, Sombras Tenebrosas. Eh... No, en serio. El este número uno, Big Fish o El Gran Pez. Que me da un poco de bronca porque en este episodio no me pude explayar muy bien. Ni pude decir exactamente por qué me gusta tanto. Porque van a decir, este pibe no habló tanto de Big Fish y habló maravillas de Ed Woody y de Edward Tijera. Pero bueno, es algo muy personal. La película me toca personalmente. Y nada, me encanta. Es una película que me emociona. Está difícil, porque yo estaba entre puesto número uno entre el entre Manuel tijera y el gran pez, que tal vez pueden ir intercalados, no es obligatorio este puesto, pero nada. El gran pez, por mi amor particular hacia la película, se lleva al puesto número uno.
2: Bueno, habiendo hablado de cada una... De las 20 películas, haber eh, tratado de teorizar un poco sobre qué le pasó. Y habiendo dicho nuestro top 5, pasamos a cerrar este después de hora qué mierda le pasó a Tim Burton. La verdad, me gustó mucho este capítulo, no sé, a, a vos. Yo la pasé muy bien también, sí. Y nada, me parece que pudimos decir todo casi todo lo que, lo que queríamos decir. Eh, y nada, va a quedar larísimo este episodio, pero qué sé yo, sí. es un especial. Sí es un después de horas
1: el crudo dura más de cuatro horas
2: sí, así que no sé cuánto les quedará a ustedes para escuchar pero sepan todo el laburo que, que va a haber hecho Toto para editarlo y nada, espero que les haya gustado que eh, hayan podido ver varias de, de las películas de, de Tim y, y nada, nos encantaría que nos comentaran qué les pareció el episodio también sus, sus propios top 5 de, de este director si sí, les gustó también compartir con sus amigos y todo, hacer un podcast lleva un montón de laburo por ahí, ustedes que lo escuchan no, no lo notan tanto, pero es un montón de laburo, y siempre eh, ver que la gente comparte y le gusta, y, y ver que llega más gente siempre es muy, eh, muy satisfactorio, así que pueden seguir en nuestras redes, por si no nos siguen todavía, en Instagram estamos como arroba la noche americana pod. Y en Twitter arroba LNA Podcast. ¿Toto, ¿Todo algo más que decir?
1: Los cinco sangres no mueren, se multiplican.
2: <risa> Gracias, Toto. Bueno, dicho todo esto, nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Joaquín Bauman.
1: Yo soy Mateo Martísen Hansen.
2: Hasta la próxima. Chao. <risa>
0: Come, um, Mr. Tallyman, tally me banana. Till like, I come and me one go home. Deo, De like, come and me one go like, come come